0: Meneer en mensen die de Vlaamse Radio van Kasselberg ergen. Je ziet welkom op Radio Hulenspegel om de dingen klappen van de talen te bij de Academie van de Vlaamse talen. En vandaag je zit met Steen Schellandbrek, Eric de en ik Jean-Paul Couchet. Ook een goede dag, chers auditeurs de Radio Hulenspegel. Vous êtes sur euh, le 91.8 avec euh, l'émission euh, Parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Alors aujourd'hui, euh, au micro, euh, Marie-Christine Lambrecht. Bonjour Marie-Christine.
1: Bonjour, Jean-Paul. Hum, ja. <rire> euh,
0: bonjour, Eric. Rundar. Et euh, Donc Jean-Paul coucher bien sûr. Bonjour, van vous en de donc on parlera bien entendu aujourd'hui de la rentrée scolaire pour adultes et enfants, alors bien qu'il n'y ait plus d'école le samedi, euh, bah nous on va quand même en parler. Hein. J'espère qu'on ne va pas va donner de mauvais souvenirs de la première semaine déjà, le premier samedi, de la deuxième semaine plutôt. <rire> Nous parlerons du prochain festival de l'Institut de la langue régionale flamande qui se déroulera les 10, 11 et 12 octobre à Lefrencouc. Alors ça rapproche donc euh, là maintenant euh, on, on a tous les détails de cette manifestation euh, à laquelle on, on espère euh, euh, avoir un public euh, nourri comme l'an dernier. Donc on, en, on vous parlera également des fêtes et des salons où vous pourrez rencontrer euh, notre institut et vous pourrez échanger avec les membres de cet institut. Donc on vous parlera de nos activités. Euh, euh, orthographe, euh, cd un tombe un dream machine beno euh monsieur Jacques Drieu maire de Norpen, des clappen von Flamschenze Prohi. donc nous avons ensuite invité trois trois personnes monsieur Jacques Drieu maire de Norpen, qui parlera du flamand dans dans sa commune euh Bruno Apt euh des musicantes euh electro euh acoustique musique et die acoustique musique doet donc on parlera également avec monsieur Bruno App, qui est musicien qui fait de la musique électro acoustique et donc qui fait de la musique flamande acoustique mais monsieur uh, Jean-Charles Devos du Chorlecosters d'int Vlaamse peut être am am met aan de jongens te nous parlerons ensuite avec M. Jean-Charles Devos, qui est invité et qui est euh, enseignant et qui a appris le, le flamand pour pouvoir l'enseigner aux enfants. Bon, on va tout d'abord, un petit morceau de musique flamande.
2: Ja, van fallala, drie hutjes ponden lager. Ze hien de martewa hop, ze hien de martewa hop. Als i de marteaf wegen kwam, de butterwiel en den hart. Als i de marteaf wegen kwam, de butterwiel en den hart. Toen braken alle de eiers, ja, ja, van la toen braken alle de eiers. De butterwiel en den hart, de butterwiel en den hart. Plomper, c'est que je vois, plomper, produs, on va aller, mais plomper, c'est de je de plomper, produs, de va aller, wij de on va de 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 doek. Bon la la, je ne m'en est trop. Von
3: Plompos beste broek. Von Plompos beste broek. Aïe, van mine beste broek. A petter klient gemaakt. Aïe, van mine beste broek. A petter klient gemaakt. Que nennen min levensdaar, ja. <tous> ja,
2: von falala. La.
3: Que nennen min levensdaar. <tous> 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 a sec a bout <beau> tuffre, rat. A sec a bout <tous> tuffre, <tous> rat. <tous>
0: Il y euh, stinche.
1: Ops Flams, twain. Twain, yeah. mm -hmm. Jan Plomport.
0: Donc c'était sur le disque d'Edmond, le, oui, le numéro 2. Oui, le
1: numéro 2, Ops Flams. Et ça, c'est une chanson qui passe très bien avec les enfants. Oui. Ah, et même les adultes. Oh, oui. Puisqu'à la fin de chaque cours, on chante, bien sûr.
0: Alors Edmond crée euh, ses textes et musiques, mais là, c'est un traditionnel, hein, euh, un Jan traditionnel. Plomport. Alors, euh, bah le, le premier sujet, euh, ce sont les, les cours de, de flamands qui reprennent, qui reprennent ou qui vont reprendre, parce que, ou, qui ont déjà repris. Pour certains d'entre eux, c'était allé, euh, ça a débarré pour les premiers, euh, le 1er septembre, et puis euh, les derniers reprendront dans le courant du mois d'octobre. Alors, cette année, le euh, succès grandit, hein, Stinch. Euh, on, on a finalement de plus en plus de cours euh, de flamands dans, dans l'arrondissement depuis quatre ans. Bien
1: sûr, oui, oui, parce que bah, euh, comme il y a du monde, et, bah, les niveaux augmentent. Hein, donc il faut prévoir des niveaux intermédiaires pour que tout le monde progresse.
4: Donc plus de travail aussi pour plus les enseignants. Plus de
1: travail parce que les niveaux sont sans cesse différents, les motivations aussi. Donc maintenant nous sommes à disons 21 cours associatifs pour adultes mm. dans tout l'arrondissement de Dunkerque. Ensuite il y a les conversations. Mm. Hein, donc il y a six conversations là où les gens peuvent venir euh, bah, parler, euh, <coughs> se rappeler de bons souvenirs. Et puis nous, ça nous permet de collecter aussi du vocabulaire.
0: Oui, alors la, la différence entre les cours et les conversations, les causeries, c'est que dans les cours, on apprend. Oui. Euh, dans les causeries, on, on comprend déjà le flamand. Ah, et, oui. et donc, on participe, euh, sont plutôt des, des locuteurs. confirmés, des locuteurs, les confirmés, oui. hein, les locuteurs
1: hein. confirmés, qui sont d'ailleurs beaucoup plus intéressés pour parler que pour écrire ou lire. Voilà, ça, c'est possible, hein, lire et s'écrire.
0: Ouais, pas de de leutoque de conversation. Ouais. Donc on, on est on est plutôt là sur un registre de, de plaisir quoi de, dans, dans ces conversations de flamands. Oui. Euh... Dans les
1: cours aussi hein, Jean-Paul.
0: Dans les cours hein? aussi. <laughs> dans les cours aussi, mais c'est plus mais studieux forcément, c'est plus à ce Bien sûr. Et en général dans les conversations, il y a des thèmes souvent oui. qui sont donnés.
1: Donc euh, actuellement, nous travaillons sur le enfin les conversations, hein, donc travail sur le thème de l'école. Hum. Non, parce qu'on verra tout à l'heure l'aboutissement lors, lors du
4: festival oui. pour
1: la, la rhétorique Hein, sur les thèmes certains travaillent sur le thème de la mer par exemple la brédune voyez sur la culture, sur les fleurs sur un métier c'est
0: une bonne occasion d'enregistrer de, en, de collecter du, du vocabulaire euh, là le travail de collectage est important tout à l'heure on, on va recevoir Bruno Apt qui fait du collectage et euh, c'est euh, très intéressant pour nous de, de récupérer tous ces mots pour enrichir le, le dictionnaire et puis le troisième thème ce sont les cours scolaires euh, et donc là euh, on en dira également un mot sur sur la façon dont ça se passe cette année. Euh, alors sur les cours euh, concernant les cours associatifs donc en ce qui concerne les communes donc on a dit euh, l'arrondissement de Dunkerque. l'arrondissement de Dunkerque, ça va jusque Armentières.
1: Hein. Oui. oui. Euh,
0: alors on démarre par ordre alphabétique il hein, y a pas y a pas de choix euh, parce que Stinch est là et qu'elle donne des cours à Berg c'est pas pour ça qu'on qu va démarrer regarder. par Berg. Hein. Mmh. <rire> Euh, donc, euh, Berg et Flamande, au fait euh, Oui, Berg et Flamande. Hein. Ah, mais oui, je, mais il y a euh, quatre
1: euh... cours. Donc, euh, <rire> <rire> a aucun cours
0: de, de Cucard ou de ch'ti, ou ch'ti, oui. Il n'y a pas de cours de <rire> Bon, ça va, alors on est sauvé euh, Donc, à Berg, il y a quatre cours, débutants, intermédiaires, intermédiaires. et confirmés. Donc, ils ont démarré. Euh, le 1er le...
1: septembre hein, oui. pour les intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une année, hein, puisqu'on a démarré il n'y a pas très longtemps, une, une année et demie. Mmh. Hein. Après, bon bah, il y a les, les vraiment les débutants. Hein, donc, euh, qui sont arrivés donc, le 8 septembre hein, donc euh, 12 au premier cours et puis euh, je sais qu'il y en a 5 ou 6 qui n'ont pas trouvé la, la petite salle de tenne à Berg
0: hein, donc
1: euh, je vais retrouver donc, euh, le 22 et les confirmer bah, j'ai retrouvé mon petit groupe d'habitués
0: bon, c'est bien, à chaque fois c'est une heure et demie euh, ça, ça démarre en général vers euh, soit 17h 17 ou 18h30
1: oui, deux cours euh, à la suite hein. mmh.
0: Alors ça en tout ça représente à peu près combien d'élèves là sur Berg Tu
1: dois tourner avec une soixantaine d'élèves hein.
0: ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais. Alors je, je, je le dis parce que très souvent on ne le sait pas, mais ces cours sont, sont des cours donnés en bénévolat. Absolument. Euh, parfois, il y a une petite inscription qui est demandée, euh, mais plus parce que c'est une inscription aux associations qui les organisent. Parce que nous, on les, euh, on les organise sur, sur le plan régional, mais, euh, mais après, ils sont souvent euh, chapeautés par une structure associative. Là, c'est treuze Euh Mais le, le peu qui est demandé, c'est finalement pour l'assurance et le fonctionnement d'associations. Ouais. Par contre, l'enseignant, c'est très, très rare qu'il reçoit quelque chose hein, dans, dans nos cours. Et ça, euh, il faut le souligner, parce que quand on a, euh, comme cette année... Euh, un nombre de cours qui va croissant, où on a triplé finalement le nombre de cours en 4 ans, eh bien à chaque fois, on a en face de nous des, des gens qui s'investissent et qui font ça par passion.
1: Tout en travaillant, pour certains. Tout
0: en travaillant, oui. Alors ensuite, il y a Boskep. Boskep c'est un ancien cours déjà. Maintenant, oui, ça fait pas mal d'années euh, qu'il est donné. Noël. Mm -hmm. Avec Jean-Noël. Avec Jean-Noël Terninck. Donc là, il y a deux niveaux. Un niveau débutant, un niveau confirmé. Jean-Noël, c'est aussi un, un parfait flamandophone. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, si, si on a un petit peu de temps, on lira une, une de ses poésies qui est écrite sur, sur le houblon. Hein, et notamment, bon, hein voilà, Voilà, l'Homelpap. Euh, et donc là, c'est le vendredi, vendredi soir, 17h30, 18h30. Alors bon, ce n'est pas toujours les mêmes jours. On a quasiment tous les jours de la semaine qui sont concernés, à part, euh, à part le dimanche. Et donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte sur les lieux d'enseignement. De, Alors, Brédune. C'est Jean-Louis Jean
1: Martel, hein, qui assure donc euh, bah, son cours avec son association pour la promotion du flamand dans le nord de la France. Et donc c'est le lundi à 18h, hein, tout niveau.
0: Voilà, donc là c'est un, un melting pot comme on dit en anglais. Hein, les, plus, <rire> les, plus, les plus expérimentés après, nos moins expérimentés. C'est parfois intéressant aussi parce que finalement il y a des élèves qui jouent presque le rôle de prof dans ces cas-là. Ils ont un débutant à côté, et puis euh, il dit, non, oui. non, on dit comme ça, on dit comme ça.
1: Oui, et puis c'est intéressant pour euh, bah, la prononciation, la musique de, le, de la langue, et oui. etc. Donc ça motive.
0: Oui. Voilà, donc ça, c'est aussi euh, un ancien cours. Mais Brédune c'est euh, encore très flamandophone. Donc euh, il y a certainement un certain nombre de, de personnes qui vont là, et qui connaissent déjà un peu le flamand, est qui le a flamand, flamand à l'écrire.
1: Et qui viennent à la conversation aussi, parce qu'il y a aussi une conversation en Brédune.
0: A Tom Brokerk, à Ensuite, à brouquerque Avec Rémi. Avec Rémi. Rémi Locke. Alors Ré, Rémi, euh, euh, pour ceux qui achètent euh, de, de temps à autre le journal des Flandres... Bah, bah, il... Razat. <rire> En Flaise, non, on n'est pas obligé de l'acheter pour la lire, hein, il suffit de la récupérer. Euh, mais enfin, bon, à partir du moment où il publie des textes en flamand, il faut l'acheter. Hein voilà. <rire> euh, et donc Rémi, très souvent, d'ailleurs, fait paraître des, des, des textes à lui dans, dans le Journal des Flandres. Et il donne donc ce cours à Brookerk, Lui, c'est euh, le lundi à 18h tous les 15 jours.
1: Pour les confirmer.
0: Pour les confirmer, voilà. Donc les confirmer, connaissent un peu le flamand, savent pas forcément l'écrire, apprennent à l'écrire. Ton Dunkerque.
1: Avec Jean-Louis Martel et Colette Verstavel. Hein, ouais. Jean-Louis pour les confirmés et Colette pour les débutants. Donc à l'université, au hein, Paul Lamartine. Et ça, c'est le jeudi à 18h, jusqu'à voilà. 19h30.
0: Donc les deux cours sont donnés en même temps, dans deux salles différentes. Euh, euh, donc il faut, il faut se garer place du théâtre, c'est ça Oui. C'est l'université Lamartine Paul
1: Lamartine, donc... hein, place De Gaulle à Dunkerque.
0: Voilà, donc, et on rentre là sur le, le côté de la place du théâtre. Sur le premier étage, je pense. Oui. Hein. Euh, ton l'aubert Donc là c'est Michel C'est Michel Voilà qui, euh, qui est de temps à autre d'ailleurs avec nous au micro euh, Donc Michel Garce, qui donne des cours pour Iserouk
1: Oui donc, euh, bah,
0: Dans une école en plus Dans une école hein, C'est bien, bien trouvé Ça c'est hein.
1: toujours bien intéressant hein, Donc aussi pour les débutants et les deuxièmes années, c'est-à-dire les intermédiaires, ceux qui ont déjà bien travaillé l'année dernière et qui vont continuer.
0: Donc les débutants, c'est le mercredi.
1: Oui. Et le vendredi, 18h30, c'est intermédiaire. Et confirmé. Et confirmé. Voilà. Bah non, parce qu'il fait encore une troisième année. Hein.
0: Ah oui, ça c'est la une deuxième année. année ah, à oui, oui Brook. Oui, oui. Ensuite, Niep. 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 Donc organisé par l'association Niepkerk. Donc, l'église de Niepce, ce qui veut dire. Et donc, là, c'est plus une initiation, une étude, au, une étude du, du flamand. flamand. Mm
5: -hmm. euh,
0: donc, là, c'est le samedi, troisième samedi du mois. Donc, euh, bah voilà, ça va démarrer euh, samedi prochain, le 20 septembre, pendant une heure et demie, à partir de 14 heures. Avec euh, Henri, hein, Henri Zoutemount. Avec Henri Zoutemont. Donc, euh, avant de passer à la suite, un morceau de musique flamande. Euh. <musique>
2: Don dalla 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 montagna vente, d'accord, on vente, dalla on vente, d'accord, on vente, d'accord, on vente, on vente, on vente, on Arriarri arri, burriquet, burriket, cap pasaret, a, seret, a seret de la montagne visca visca l'aragne, a sareta l'montagneo visca arri Arrri arrri burriket, aniremka a sareta la montagne viscalaranya, visca, visca a sareta l'montagneo visca
0: vrai radio in hey, vous n'avez compris, C'est normal. Hein?
1: C'est la surprise. Hein? Ce sont des chansons d'enfants catalans. Voilà. Hein, on va parler tout à l'heure justement des chansons de CD, chansons d'enfants pour euh, nos petits-enfants de Flandre. Hein, et bien sûr, la curiosité euh, nous a fait écouter, bien sûr, d'autres chansons d'enfants.
0: Bah oui, parce que quand des membres de l'Institut vont en vacances, ah, va c'est toujours en de vacances, ramener quelque ça, chose. Non, non, On va en travailler en
1: vacances. On va en travailler en. Séjour mais... en... d'études. Séjour oui. d'études, voilà. allez.
0: <rire> Alors, pour la liste de nos cours, euh, Eric, à, à Norpen, il y a également euh, un cours. On parlera tout à l'heure avec euh, monsieur le maire de Norpen de, euh, de l'investissement de cette commune euh, dans le domaine du flamand. On sait qu'il est entré à l'école à Norpen, mais là c'est un
4: cours associatif. Oui, un cours associatif euh, proposé donc par Frédéric de Devos, et c'est donc l'association flamand Langue Vivante de Wurmuth qui euh, chapote euh, ce nouveau cours sur Nordpen.
0: Alors l'association flamand Langue Vivante, on n'a on a pas beaucoup parlé jusqu'à présent sur l'antenne. C'est une nouvelle association qui, qui vient d'intégrer à, à la oui. voilà. Et euh, quel, est, quel est son but alors euh...
4: Alors le but de Flamand Langue Vivante, c'est de promouvoir donc euh, la langue flamande et la culture flamande euh, aux sur Wommotte et les alentours, et donc euh, dans ce cadre, l'association donne des cours de flamand bien évidemment et va mettre en place des actions pour sensibiliser donc les, les élus, la population à la langue flamande. Et je pense qu'il y a un site internet très vivant, oui, hein, très oui. très vivant. Il s'appelle Grammaire flamande. Oui. Et sur ce site, euh, comme son nom l'indique, vous pouvez découvrir donc la grammaire flamande et que le, que le petite, euh, quelques petites anecdotes aussi, des proverbes.
0: Voilà, il y a beaucoup de, de, de mots, de phrases enregistrées. Euh, et donc, euh, bah, euh, pour ceux qui ont un matériel informatique, c'est très très intéressant. À visiter, il a, à visiter ouais, absolument. Il est très très consulté. Donc, on, on mettra un lien de, du, du site de l'Institut euh, très prochainement sur le site de Flamand Langue Vivante puisque l'adhésion aujourd'hui est effective. Hein. Euh, ensuite, euh, eh bien, Rue Brook. Alors, euh, Rue euh, euh, c'est un cours qui commence maintenant à, à avoir de l'antériorité. C'est un cours ancien euh, qui est organisé
4: par Michel euh, Michel gars donc à l'école publique euh, euh, Route de Bourbourg. et voilà, On est on est une douzaine de, de, de fidèles je, chaque mardi soir. Et... Donc, on a un élève avec nous. Oui, c'est ça.
3: ça. <rire> et donc, on, on est tous passés
0: en
4: troisième année. Ah ils ont diplôme, bon c'est bien. Euh, donc là c'est le mardi 18h30. C'est ça et ça devrait je pense démarrer donc mardi, mardi oui. prochain. Le
1: 9. Et ça a démarré le
4: 9. Oui, hum. oui. Alors ensuite Stanford,
0: donc là c'est un cours qui devrait démarrer en principe euh, fin, fin euh, octobre, début novembre. Euh, un enseignant s'est euh, déclaré volontaire, euh, et c'est un enseignant qui, qui connaît particulièrement bien le flamand et qui va euh, remettre ce cours en, en place, euh, c'est un cours qui a, qui a tenu euh, euh, pendant euh, une bonne année, ensuite l'enseignant est parti sur l'île, donc euh, on avait un peu de mal à l'organiser euh, le soir sur Stanford aujourd'hui quelqu'un d'autre euh, s'est mis à disposition pour, euh, pour pouvoir le démarrer donc sur le site de l'Institut, eh dès qu'on a les précisions par rapport à ce cours euh, on, on vous préviendra et puis également sur l'antenne de, là, de Sainte Marie-Capelle, Sainte Marie à Saint Alors là, euh, c'est un cours qui est organisé également depuis pas mal d'années, la Sting.
1: Oui, oui, c'est Marie-Josée Dormillon qui va reprendre le, le flambeau mm. hein, de Régine. Et c'est le jeudi à 19h15, tout niveau. Hein, à la salle des fêtes de Sainte-Marie-Capelle.
0: Voilà, et là ça peut aussi parfois arranger ceux qui partent un peu plus tard euh, de leur travail, oui. parce que 19h15, on a encore euh, on, plus facilement peut-être le temps d'arriver que quand c'est 18h. Donc c'est euh, c'est facile d'accès, Sainte-Marie-Capelle. Euh, même si on, on sort de l'autoroute à Stenvord ou autre, euh, on y est relativement vite. Donc c'est un cours euh, tout niveau et une heure, une heure, une, une heure de cours. Enfin oui. en général une heure, euh, oui. ça, ça dépasse souvent. Hein. <rire> Ensuite euh,
1: Téteghem c'est un cours qui euh, existe depuis longtemps aussi avec Jean Louis, Jean Louis Martel, donc euh, tout niveau aussi, hein, au centre socioculturel à TTGEM, et ça dure une heure et demie, et c'est le mercredi à 18h. heures.
0: nouveau Volkerinkov. Donc là c'est aussi un cours de Rémi.
1: Rémi intervient aussi à Volkerinkov, hein, toujours pour les confirmer. Et c'est à la Chaumière, la merveilleuse Chaumière d'Izerouk. Et ça dure une heure et demie. Et c'est le mardi, tous les quinze jours, à 18h30.
0: Voilà, Warem.
1: Ah, Warem, avec Jean Canen. C'est un cours aussi qui n'est pas récent, hein, dis donc. C'est le jeudi à 17h45, à Warem, tout niveau, hein, à l'ancienne bibliothèque que vous avez, rue paul Verchave
4: à ton Wormut et à Wormwood, euh, l'association flamand langue vivante est sous l'égide de Frédéric De Vos, donc, euh, propose un cours euh, débutant le samedi à 14h à la, la fermette, c'est route de Stanford.
0: Oui, alors ça intéresse à la fois euh, ben, des Wormoutois qui veulent apprendre le, le flamand, hein, mais également des, des parents d'élèves. Hein, puisque... Oui,
4: le but aussi c'est que les enfants puissent euh, dialoguer donc, avec leurs parents en flamand. Et donc euh, pour certains parents, c'est bien pratique de pouvoir assister à ces cours euh, à ces cours libres pour pouvoir faire progresser leurs enfants et progresser eux-mêmes.
0: Voilà, parce qu'on verra tout à l'heure euh, certainement avec Monsieur le Maire de, de Norpen que les échanges entre les anciens du village et puis ceux qui apprennent dans les cours euh, sont assez fréquents, euh, parce que c'est plutôt la génération des, des grands-parents qui, euh, qui est encore à l'aise aujourd'hui avec la langue régionale, la langue maternelle. Par contre, euh, au niveau des parents, eh bien il y a un certain nombre de parents qui aujourd'hui ont, ont perdu l'usage fréquent de la langue, et là, bah, c'est l'occasion d'être aussi un des éléments de chaînon manquant, euh, je dirais, entre les grands-parents qui la connaissent parfaitement et les enfants qui l'apprennent, eh c'est très bien que les parents euh, soient également euh, intéressés par, euh, par, euh, par la chose. Et donc tous ces cours-là peuvent permettre hein, de, de Berg à Wormuth, eh bien, enfin de Berg à Wormuth, pas géographiquement, hein, non, je ouais. dirais de, de Dunkerque, passant, à, voilà, de flambe, orthographiquement ouais. de Berg à Wormuth, sinon de Dunkerque à, à Armentière, eh d'apprendre euh, le flamand euh, pour, euh, pour les parents. Alors les conversations... Donc là, on a, comme disait Marie-Christine tout à l'heure, six communes où on peut participer à des conversations. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il valait mieux, bien entendu, connaître le flamand pour participer à ces conversations. Cela dit, on peut très bien, pour la, la musicalité de la langue, la sonorité de la langue, y participer.
1: Passer un bon moment.
0: Oui. Ouais. Aller écouter.
1: Aller écouter, parce que bon, tout, tout est traduit aussi. Hein.
0: Oui, oui, oui. Donc Arnec, ça c'est une, euh, une, une conversation qui a démarré l'an dernier. Avec Michel. Avec Michel, Michel
1: Ga, mm -hmm. le mercredi à la résidence Van Campen.
0: Oui, Van Campen.
1: Van Campen.
0: Voilà, donc c'est euh, résidence de, de personnes âgées, euh, mm -hmm. et, et donc ça fait aussi une animation finalement pour euh, des personnes âgées. Il y, a, il y a là un rôle social évident.
1: Évident, hein, puisque nous intervenons aussi bénévolement hein, dans les... On va parler tout à l'heure de la Semaine Bleue, donc nous sommes très présents. On essaie d'être très présents dans les maisons de retraite, pour donner un peu de soleil à nos personnes âgées. Et puis avec Michel, moi je suis intervenue pour euh, bah, les faire chanter, mm -hmm. hein, les chansons d'enfants de leur enfance, et les faire danser même, oui. Et, oui, 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 oui. et ils aiment bien.
0: Et là aussi, quand on, quand on incite les personnes âgées à chanter en flamand, eh bien, il y a des anciennes petites comptines qui ressortent. Ils
1: viennent, oui, tout à l'heure on pourra en chanter euh, quelques-unes. Hein.
0: Et donc bah, ça, c'est très important aussi en termes de collectage et, et de transfert de la culture flamande sur les jeunes générations. Ensuite, Brédune, euh, bah là, c'est un, un club de conversation qui dure déjà depuis aussi un certain nombre d'années. Il y a une, une activité très forte, euh, d'ailleurs, ça, ça s'appelle les, les ateliers culturels Brédunois qui, est, qui organisent ça. Et là, c'est une partie de l'atelier qui s'appelle culture flamande. Alors là, on a quatre, quatre personnes qui euh, s'investissent sur l'animation. C'est Josiane Vanout, euh, Monique Salambier, et puis euh, Yves Janssen Jusquen, et Pierre Lauten. Ouais. Donc là, c'est le premier mercredi de chaque mois, de septembre à juin. Donc ça a démarré le, le 3 septembre. Le
1: 3.
5: Mmh. pendant à 17 heures. deux heures à
0: 17 mmh. heures. Mmh. Ouais. Donc le mercredi en, en fin de journée.
1: Le thème, par exemple, sur la mer, bon, c'est impressionnant parce que, ben, on connaît les noms des poissons, euh, comment on dit une vague, la marée, euh, le mât, euh, etc. Bon, c'est pas chez nous, ici à Cassel, euh, on n'est pas voilà. très familier
0: Voilà. Et les clubs de conversation de entre euh, ceux qui sont euh, en Flandre maritime et en Flandre intérieure, les thèmes sont pas les mêmes et donc c'est très la intéressant aussi, en une pas forme. la même. Hein de des -flash.
1: Des -flash, une année, <rire> Musique traditionnelle incontrôlée. Une
0: voilà. une année. Donc, c'est les, euh, les bouteilles folles, c'est ça? Les bouteilles
1: hein? folles. Voilà. Et le titre, c'est Belfort.
0: Les Beffrois. Balforten. Alors, c'est musique euh, flamande de Flandre française. Hein, ce sont et... des, des musiciens de Flandre française qui, euh, qui ont fait euh, ce CD. Donc, c'est un CD qui est sorti il y a à peu près un an et qui est vraiment de très très bonne qualité. Donc, euh, on ne peut que le conseiller. On mm -hmm. ne peut que le conseiller. D'ailleurs, tous les CD qu'on passe, on ne peut que les conseiller.
1: Voilà, voilà, exactement.
0: Alors ensuite, Rubrouk et Conversation à Rubrouk, on a euh, un club qui, euh, qui organise, enfin une association qui organise ces conversations depuis euh, euh, assez longtemps, euh, qui est Rubrouk, et donc qui fait partie de l'association euh, La Promotion du Patrimoine Remarquable de Rubrouk. Là, on a une organisation qui est, euh, qui est menée par euh, Georges De Vulder, euh, Régine Dumont et euh, M. Tanchon également. Euh, et donc, c'est le premier samedi de chaque mois à 14h30. Euh, et ils sont vraiment euh, très actifs euh, sur, sur des thèmes. Et en, en fin d'année scolaire, il y a une sortie, une sortie visite euh, commentée en flamand. Ensuite, euh, toujours euh, Volkerinkov, hein, qui est euh, qui a à la fois un cours scolaire, un cours associatif et des causeries. Donc c'est un, un village particulièrement dynamique. Là, c'est donné par euh, Frédéric Frédéric... De Vos, oui.
1: Oui, les mercredis des semaines impaires, à 14h pendant 2h, à voilà. la mairie hein, de Volkerinkov aussi. Hein. Donc voilà. il y a les parents aussi qui viennent, les grands-parents, euh, les enfants... Euh, c'est très 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 enrichissant.
0: Voilà, et donc pour créer le lien. Qu'est-ce qu'une semaine impair parce que voilà, c'est pas toujours facile à trouver donc sur le calendrier chaque semaine a un numéro. Voilà. Donc la semaine 38 c'est une semaine paire, la semaine 39 c'est une semaine impaire. Et donc justement c'est en duo avec Wormuth. parce que là Wormuth, ce sont les semaines paires.
1: Paire. parce que Jeanne va Volker Kofre, Frédéric va à Tezazouane, mais une Sandra Arte et c'est ce, au musée Jeanne de Vos à Wormouth, hein, avec Jeanne Labarre bien sûr les mercredis des semaines paires à 14h30 pendant deux heures
0: voilà donc le, le musée Jeanne de Vos d'ailleurs qui, euh, qui, qui vient d'entrer euh, une collection particulièrement euh, intéressante euh, du fond de Zitter pour ceux qui connaissent les ouvrages des chapelles de Flandre, mmh. Chapelle Rustique de Flandre chapelles rustiques de Flandre euh, nos, nos vieux moulins, etc., et eh bien euh, euh, la famille a, a, a mis à disposition donc euh, du musée Jeanne De Vos à Wormouth une partie du mobilier de, de Joseph De Zitter, euh mais également tout un tout un fonds culturel important et qui pourrait être visible bah, dès qu'il sera mis en, en, en œuvre au niveau de l'espace dans le musée, et eh bien vous pourrez vous pourrez aller le consulter. Mais franchement ça, ça vaudra le, le détour. Alors ensuite, les cours scolaires. Euh, donc là, on a quatre communes hein, qui avaient démarré... Enfin, l'année dernière, il y en avait trois qui avaient démarré l'année scolaire. Il y en a une quatrième qui est venue se greffer dessus. Donc cette année, bien évidemment, euh, ces quatre communes ont un, un niveau complémentaire maintenant euh, d'apprentissage du flamand. Alors, il s'agit d'Esquelbec euh, pour euh, l'école privée Saint-Joseph, de Norpen pour l'école publique, Volkrinkov pour l'école publique et Wormut pour l'école publique euh, Salingro. Donc l'année dernière, on a démarré en, en CE2 dans ces écoles-là puisque c'est euh, le niveau co 2 CM1, CM2 qui est concerné par euh, l'expérimentation de l'apprentissage du flamand et cette année, bah, les CE2 euh, bah, forcément sont passés en CM1 et les nouveaux CE2... de de euh, donc l'année dernière bah, il y avait environ 70 élèves euh, dans ces cours scolaires donc cette année on suppose que, alors, on n'a pas encore les effectifs exacts mais euh, on sera dans les 130-140 élèves qui, qui apprendront le flamand on, on en parlera encore tout à l'heure en détail par rapport à, à ce sujet là il y a des nouvelles communes qui ont demandé euh, de participer à l'expérimentation euh, on vous avait dit sur l'antenne la fois dernière que, euh, eh bien, il y avait quelques, quelques crispations au niveau du rectorat sur le sujet. Euh, on a donc entamé euh, eh bien, une demande de contact pour pouvoir débloquer euh, cette question-là parce que les Derzel, Drincam euh, souhaitaient monter en charge. Et donc nous, on espère que très rapidement, ces communes-là pourront s'insérer dans le processus et voir d'autres après. Voilà donc pour euh, la rentrée scolaire, donc n'hésitez pas sur le site de l'institut www.anvt.org, vous avez tout ce programme avec les numéros de téléphone à contacter. Si vous avez manqué la rentrée scolaire, vous ne serez pas puni, vous pouvez très bien intégrer un cours la deuxième ou la troisième fois, c'est pas trop grave, on est dans le domaine associatif et, et on sait euh, on sait ce que c'est que la convivialité. Alors, on a la chance d'avoir avec nous pour le prochain festival Éric euh, Debril, qui est euh, le maître d'œuvre de notre festival. Parce que c'est lui, depuis 4 ans, euh, qui se colle à l'organisation, avec l'équipe, bien entendu, des bénévoles euh, de l'Institut. Oui, on est,
4: on est un, peu un bon petit groupe pour euh, organiser ce, cette manifestation.
0: Voilà, et avec les communes qui nous aident à chaque fois. Là, et on, le, le, on les communes.
4: bienveillantes avec bienveillante euh, avec le Frencouc cette année. Tout à fait, le Frencouc nous a réservé le meilleur accueil, et les, je pense que ça s'annonce très bien. Voilà. Alors, on commence à avoir maintenant un peu de
0: professionnalisme sur le sujet parce que le premier c'était un coup, coup d'essai. Le deuxième, bon, on a essayé d'être un petit peu plus euh, professionnel sur l'organisation et
4: avec euh, avec Warroot, on, on est monté en, en oui, exigence. En exigence et puis c'était en même temps que donc euh, que la fête des pays. Voilà. Euh, et donc euh, Tradi Flandre, pardon. Oui. Et l'an dernier, Eskelbeck, où ce fut un mini rat de marée on va dire. Voilà, c'est ça. Donc euh, la, la commune euh, nous avait dit qu'il n'avait jamais vu autant de monde à
0: Eskelbeck. Donc, bah, c'est bien. C'est ce qu'on souhaite euh, cette année pour le Cook. Donc, on, on avait voulu... Euh, alors, en, cette année, on était un petit peu embêté parce qu'on avait plusieurs propositions de communes. Alors, oui, bah, il faut on faire On est un tr pouvoir, très sollicités. Tout oui. le monde nous veut. Donc, euh... bah, Tant mieux, c'est le succès, ça. <rire> Et, mais par contre, comme on ne l'avait pas encore fait en Flandre-Maritime, on a souhaité oui. euh,
4: répondre à la demande de le Frencouc. Effectivement, il y a une forte demande, puisqu'on a fait trois éditions au Flandre intérieure. Il y avait une forte... Forte demande pour la Flandre littorale, hein, puisqu'on a beaucoup d'amateurs de, de la culture et des langues flamandes sur les littorales, même s'il y a un peu moins de locuteurs, certainement, mais la demande est très très forte. Donc cette année, on est à euh, donc à la salle de la Poudrière, plus exactement, ou, ou en mairie, c'est dans le même, même secteur. Là, hein. Il y a
0: la, la mairie, la salle de la Poudrière, l'église aussi. Également, c'est à quelques dizaines de mètres. Pour, tout la, ça. pour la partie musique classique. Donc on va rentrer dans le détail du, du programme, mais avant, un petit morceau de musique flamande pour nous mettre euh, en bouche.
6: Bacchus, zeer welkom, gast, edel en geprezen, vrij van druk en zonder last, al onze er wezen. Deze de goede wijnen over volle vaten, geeft de man de nobel wezen, neer waar boven maten. Bacchus
2: gaven minne wij, wel de druppels blinken, levenslang van zorgen vrij, laat ons daarop klinken
6: Mijn ben de goede ben in onder volle water. Geef de man een de nog wel wezen in boven water. Mag u steekt ons een vol wat, breng ons goed potage Bringt ons dagelijks buks en haat zo is onze grage. Jees, bent de goede ben in onder water. geeft de man een nog wel, wezen nemen over een Pakjes niet soldaten aan, las trompen klinken, daarmee moet moeten vechten gaan. Feesten en de drinken. Deze menne, goede, ben in overvolle de wij in volle water. Geef een mannen longen, wees nemen op de maten. Kap is tonnen in zijn trommets vlak vuil de taberne. Geer het u gazen, om drinken doen de
2: Même
6: si on de plus, il la a des vagues, de vagues, des vagues, een de N'y de t encre que nog gaan en dans Zal als dit de deze Het de de het de het Radio
4: 9.8 Radio 91.8 Et le Oui, toile le un groupe de Flandres belge que vous allez pouvoir retrouver lors du 4 festival de la langue et de la musique flamande donc euh, ils animeront le bal le samedi 11 octobre à 20, 21h15 euh, en la salle de la Poudrière
0: voilà, donc c'est un groupe flamand de Belgique voilà alors euh, concernant le programme, donc on démarre euh, le vendredi 10 octobre euh, Jusqu'au donc euh, dimanche 12 3 jours non-stop Alors le vendredi 10, euh, ben, on va démarrer d'abord par euh, une sensibilisation à la langue flamande
4: Avec le oui, concours des écoles Tout à fait, auparavant c'était le samedi Mais vous, comme vous le savez, désormais euh, le samedi euh, n'est plus, plus un jour de classe Donc cette année, le, la sensibilisation à la langue flamande se fera donc le, le vendredi 10 octobre de 14h30 à 16h30 à la salle de la Poudrière et peut-être que Stine je pourrais nous en toucher un petit mot sur cette sensibilisation sur le, le contenu vous êtes plusieurs à intervenir
1: l'année dernière oui il y avait donc Edmond Vanille il y avait Michel s'il y avait moi-même donc euh, bah, c'est important pour euh, les enfants bah, quand ils rentrent de pouvoir dire bonjour hein, euh, de pouvoir aussi euh, bah, peut-être euh, apprendre un peu les jours de la semaine quels jours sommes-nous, à combien sommes-nous dans la pièce, donc on aborde les, les chiffres hein, les, les noms de famille aussi, on découvre aussi que beaucoup d'enfants les noms de famille euh, ouais, d'origine flamande donc
5: on ouais, ils les aiment enfants, bien de, les de savoir bien. Ce,
1: que ça, ce que ça veut dire Hein, donc, euh, les couleurs aussi. Et puis, euh, parfois, donc on profite pour faire un petit chant, euh, hein, tout ça dans la convivialité, les petites comptines, pour euh, inciter les enfants euh, qui euh, mémorisent très vite. Hein, et hum. après, bon on se quitte, on dit au revoir, à plus tard, etc.
4: Et ensuite, à l'issue de cette petite sensibilisation de l'an dernier, la commune d'Escalebecq, enfin l'école voilà. Saint-Joseph a souhaité rejoindre le dispositif d'enseignement de la langue flamande. Oui. C'est chose faite. Hein.
1: Parce que les, les parents d'élèves sont là, l'association des parents d'élèves aussi, euh, les professeurs, les, les, les professeurs des écoles, pardon. Donc c'est vrai que bah, certains disent pourquoi pas. Hein, L'année dernière, oui, nous, ça, nous,
0: ça permet de. L'an voilà, oui, oui, hein, dernier, Nous étions
1: intervenus. J'étais intervenu avec Michel, euh, Stéphanie, euh, Christophe euh, pour le côté musical euh, dans les écoles à Rosendal Louise de Bettigny mmh. hein, vous allez avoir l'honneur de voir les enfants sur les affiches et prospectus hein, qui annonceront donc l'ensemble des cours et, et aussi bon bah, pourquoi pas Hein, beaucoup vou voudraient continuer cette année avec une classe patrimoine donc on va continuer à intervenir avec la langue, les costumes mmh. euh, les traditions euh, la musique, la danse oui, le chant. cette
0: initiation c'est souvent l'occasion de voir aussi à quelle rapidité les enfants apprennent en le flamand
1: oh c'est impressionnant je crois que
0: tout à l'heure on aura peut-être l'occasion d'entendre euh, un, un chant euh, que, que les enfants ont chanté à la fin de l'année scolaire à la fête. Euh, voilà, après mmh. ton, ta période d'apprentissage à l'école et donc je pense que là euh, c'est impressionnant ouais. Il
1: il ils s'accrochent, ils, ils ouais.
0: aiment bien Alors ensuite toujours le vendredi soir Mais à 20h c'est le concert de musique
4: Classique flamande Oui dans le cadre du festival international Albert Roussel Et donc cette année on va retrouver donc, euh, au piano Samuel Ternois, Avec euh, plusieurs, deux récitantes qui sont Edmond Vanille et Marie-Christine Lorbrecht et donc euh, lors de cette euh, de, lors de ce concert pardon, euh, seront interprétées des œuvres de Claude Debussy, de Charles Colline, Émile Gouet, Max Pinchard, Albert Roussel qui est donc euh, oui. le nom du festival, Jacques Drion, Maurice Ravel et Franz Liszt. Oui, donc ce sont soit des compositeurs de
0: la région, soit des compositeurs inspirés euh, par la, euh, la voilà, en dehors de la région qui sont inspirés à la fois par la Flandre mais également par le thème de la mer parce que là c'est sur oui. euh, c'est euh, sur le thème de, de la mer flamande de Vlamcheze et donc euh, euh, alors on parle du festival euh, Albert Roussel mais c'est tout simplement que cette partie de musique classique tous les ans nous l'organisons en, enfin, en co-organisation avec euh, le festival Albert Roussel qui, euh, qui a d'ailleurs démarré et, et qui propose toute une série de concerts euh, de, de très grande qualité le, le président de, euh, de ce centre international, Albert Roussel, est Damien Top, le ténor Damien Top, qui parcourt euh, la planète, je dirais, pour, pour ses, ses récitals, et qui est d'ailleurs euh, plus connu euh, aux Etats-Unis qu'en France. Et, et il a sa maison à Bavinkov, donc c'est vous dire que euh, les Flamands euh, sont toujours des grands voyageurs. C'est un
4: peu le contraire de Marguerite Yourcenar. C'est un peu le voilà, contraire de Marguerite Yourcenar.
0: <rire> Alors ensuite, on passe au, au samedi, euh, où là, on a une inauguration officielle en, en mairie de Le qui ensuite, à partir de donc c'est à midi, et ensuite à partir de, de 15
4: heures, un grand le temps moment, fort, le temps fort du festival, puisque oui. c'est les rencontres de rhétorique, donc euh, c'est donc, euh, la langue flamande qui est mise à l'honneur pendant ce festival, bien évidemment.
0: Alors, bah, là, on a sollicité euh, bah, tous les cours de flamand, les causeries... Les
1: élèves, les professeurs, les... et puis toute personne intéressée par euh, bah, la composition de poésie, de scénettes, hein, de petites pièces de théâtre, parfois... Hein.
0: Pour venir les Des dire textes, en public. Des textes, pour voilà. venir les
1: dire en public, en français, en flamand, bien sûr en flamand d'abord, en français après, hein, euh, sur le thème de l'école. Voilà. Et c'est vrai que, bah, comment on dit un cartable, un tableau, un plumier, euh, un préau... Euh, la cour de l'école, bah, quelquefois il faut faire beaucoup d'efforts mmh. pour retrouver le vocabulaire parce qu'il y a longtemps. Hein mmh. et, et puis ça peut être aussi très récent, hein, bien sûr. Hein ah oui, ça peut être donc, sur l'apprentissage aujourd'hui aujourd du flamand. Euh, donc euh, les textes sont parfois très amusants, euh, très émouvants parfois mmh. et souvent.
0: Donc là c'est de 15 à 18h en mairie, dans, voilà. le, dans le salon la salle principal, salle des mariages. Voilà, salle oui. des mariages. Euh, bah, toujours euh, dans le cadre de cette euh, journée du samedi, on termine la journée avec le, le fameux balfolk, donc avec toile soleil. Toile soleil. vrai qu'on vient d'entendre précédemment, mais oui. Donc bon c'est euh, là ça va ça va certainement danser et chauffer, hein, parce qu'ils euh,
4: sont euh, très habitués pour ce type de, de manifestation. Voilà. Et puis la salle de la poudrière s'y prête magnifiquement, oui. donc on peut accueillir un public Beaucoup très bon. nombreux euh, dans des conditions optimales. Voilà. Mais euh, bon, il n'y a pas de danger, c'est une poudrière, non? Non <rire> on mettra le feu donc. Elle n'a
0: plus de, de poudrière que le nom, je crois. Hein, donc ça va. Mais on mettra le feu. Euh, le dimanche 12 octobre, euh, bien là, on a toute une série de concerts de 14h30 à, à 18h. Alors on va ouvrir le bal avec qui
4: Avec un Twin, donc euh, quelqu'un. Euh, oui. donc euh, Un groupe carquois Un groupe carquois que Marie-Christine aussi connaît parfaitement. Et Jean-Charles aussi. Et Jean -Charles. <rire> donc ils ouvrent le, les hostilités. Hein. Ensuite, ce sera donc... 14h30. 14h30. Hein. Donc là, c'est salle de la poudrière. Hein. Oui, oui, c'est toujours la salle de la poudrière. 15 heures, aux alentours de 15h10, parce que les heures sont un peu approximatives, malgré oui, tout. Voilà, c'est l'ordre de, la de, la de la passage. Oui. On a bien sûr l'ordre de passage. Ensuite, Couronne d'Air, un autre groupe de musique traditionnelle qui vient également du littoral d'un carquois.
0: Donc là, c'est de l'instrumental.
4: Le Purement premier, c'est chanté. Le Purement deuxième, c'est
0: euh, instrumental.
4: à base de, de cornemuse. Ensuite euh, de Riquebourg aux Ostres, les sœurs Riquebourg, les célèbres sœurs Riquebourg. Hein. Donc là, c'est obligatoire
0: de chanter avec elles.
4: Obligatoire de reprendre, euh, <rire> de reprendre le refrain. Euh, le pot pourri de, de chansons flamandes.
0: Ah, elles ont l'habitude, les, les sœurs Riquebourg, d'animer de, euh, euh, plutôt des bah, banquets, des, banquets, banquets, des, des, des soirées, des voilà.
1: soirées familiales. Des
0: soirées familiales où on reprend tous ensemble les chansons flamandes traditionnelles. Euh, voilà, donc ça, là, ça, je peux vous dire, il ouais. y aura de l'ambiance.
4: Il y a un son en plus de la cote. Puisqu'elles oui. sont voisines de Lefrancouc, en étant près d'une oise, bien sûr.
0: Et ensuite, on, on va prendre un groupe qui est démon, un groupe démon de Flandre. Oui, les ah. Spots Calotte. Ouais, hein, euh, bon, donc ça veut dire le pulvérisateur hein, oui, ça, hum, voilà. ça
1: déménage Allez. donc
0: c'est du rock flamand,
4: du rock flamand oui.
0: Alors on les avait invités l'année dernière euh, à notre festival et euh, ça, ça avait eu beaucoup de succès ils étaient passés euh, plutôt en fin d'après-midi donc euh, il y a des gens qui ont dit ah, ben, c'est dommage, on n'a pas pu les écouter cette année on les a reprogrammés avec euh, bon, des morceaux un peu différents et, mais ça sera toujours aussi euh, dynamique et, et là pour le coup ce calotte à la
4: poudrière c'est tout à fait adapté <rire> et on terminera avec notre, euh, nos invités ouais, notre le fameux groupe, groupe belge de euh, belge, Flandre belge quadrille euh, qui est maintenant un groupe phare de la musique traditionnelle flamande euh, qui s'est produit sur euh, la plus grande scène euh, européenne et ce sont donc eux qui ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation Et, donc, et parce
0: on peut le dire hein, la gentillesse parce que euh, euh, bon, on n'a pas beaucoup de moyens pour organiser ce festival il faut le dire aussi et donc à partir du moment où ils viennent bah, ils nous font toujours euh, bah, des tarifs euh, très bas finalement euh, c'est tout juste ils sont dédommagés donc euh, là c'est vraiment par amitié avec euh, tout à fait par la, la question de, oui, de l'institut et de la cause flamande alors, alors, bien sûr, euh, en plus de, de, de ces concerts, bah, les, les, les personnes pourront prendre connaissance avec toutes les associations qui exposeront.
4: Voilà, donc les associations membres de l'institut euh, sont invitées donc à promouvoir leurs activités tout au long de, de cet après-midi. Donc, donc, ils auront donc, des stands. Il y a des stands, donc avec bien sûr ben, l'institut, euh, mmh. l'institut lui-même.
0: Donc l'Institut, Rezecor, SOS Blotland, le comité flamand, euh, Driconing, euh, l'association pour la défense du flamand du nord de la France, le euh, centre Albert Roussel, etc. Enfin, bon, euh,
4: toutes les associations qui en font partie que vous pouvez retrouver sur notre site. Mais également des associations lefrancoucoises, voilà. telles que les dentelières, les colombophiles et les archers de, de lefrancouc. Voilà. Et on pourra également s'initier donc euh, à l'extérieur de la poudrière, pense que bon, au tir à l'arbalète traditionnel. Pour oui, ça
0: on fait ça à l'extérieur pour éviter de tuer le public quand même. Hein. Voilà,
4: un peu moins, <rire> pas, pas de prise de risque. Donc c'est une activité le, le tir à l'arbalète traditionnel, l'arbalète à balancier proposée par la guilde du Crayoff de Calpelle la Grande et par les archers de, de Lefrancouk. Donc une une arbalète à zanvoudeboe. Un zanvoudeboe. Hein, et euh, un arc un beau donc, ça veut dire euh, un arc euh, à pied, quoi. Oui, parce que ces arbalètes, euh, au départ, s'armaient euh, au moyen d'un donc oui. pour pouvoir l'armer. Tandis que l'arbalète à balancier, c'est un peu plus compliqué. Euh, il faut donc un, un gros levier pour pouvoir l'armer. Voilà, donc c'est
0: un peu le pied, finalement, de, de, de l'arbalète. Donc, c'est intéressant, en général, ça a toujours beaucoup de succès de, de pouvoir s'exercer oui, à ça.
4: Oui, bon, le public pourra s'exercer. Oui, et en, en sécurité,
0: oui. Voilà donc pour euh, ce festival qui va se dérouler pendant trois jours euh, à Le donc une, une belle activité là sur le, en Flandre maritime. Hein, en... Ça manquait depuis l'organisation du festival. Ah oui, oui, oui. parce que sûr. des associations hum. comme être de corps sont très actives dans le domaine de la culture flamande sur le festival euh, sur le, le littoral d'Inkerquois. Et euh, je pense que bah voilà, euh, participer à ce festival c'est plutôt bien.
1: Quoi. Bien sûr, bien sûr, de pouvoir euh, occuper le littoral.
0: Voilà. Donc on aurait pu aussi demander à Truth Corps -de, -de, de chanter, mais euh, voilà, il y a tellement de groupes, il faut faire ah aussi oui, une rotation. Oui, bien sûr. Il faut faire une
1: rotation et puis il faut changer. Sûr, hein, donc l'année prochaine
0: on a déjà des idées sur de nouveaux groupes euh, à inviter qu'on n'a encore jamais invités dans le festival euh, restera à trouver un point de chute Il restera à trouver un point de chute et si on en a plusieurs, bah, de le choisir hein, encore une fois, mais je pense qu'on n'aura pas trop de mal pour en trouver un, et avant de passer à la suite de notre programme, un petit morceau de musique flamande, flamande.
1: ce sont les enfants de l'école Louise de Bettigny à Rosendale qui chantaient en live donc d'ailleurs il y a un peu de bruit de fond les applaudissements etc donc nous avions travaillé cette chanson pendant un mois une fois par semaine et puis euh, sans, sans nous vanter hein, mais surtout en les félicitant hein, donc euh, la chanson est très très bien interprétée la prononciation, est, tout en restant modeste, impeccable hein, pour les enfants. Je trouve ça merveilleux.
0: Alors tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait une petite qui était venue en, en courant vers toi en disant « Ma mamie, elle a tout compris ». Ma
1: mamie, elle a tout compris. Alors là, <rire> j'étais très contente parce que j'ai dit « Voilà, mon examen est passé. Si la mamie a tout compris, c'est que les enfants ont bien chanté ».
0: Voilà, donc ça c'est aussi une des activités des membres de l'Institut, c'est-à-dire d'intervenir auprès des écoles pour euh, pouvoir, euh, eh bien, initier les enfants à la langue flamande. Alors, il y a les cours, mais ça c'est une autre une occasion autre aussi initier par la musique mm -hmm. On les On est allé, par les allé à Drancam,
1: hein, oui. aussi, et, et d'autres écoles nous demandent. Hein, à la rentrée, il y a le lycée Fernand Léger qui a un projet aussi sur Coup de avec des, des, des ados, hein, les plus grands mm -hmm. du lycée, donc euh, très intéressant. C'est intéressant, bien sûr, on est toujours partant.
0: Un tas d'une tête devant Noël Papp, c'est maintenant la période de cueillette du houblon, et j'en profiterai pour vous lire un petit texte, enfin une poésie qui a été écrite par Jean-Noël Terning sur l'Hommelmind. « Têchent de chons de kerk et d'esthérmels, vlekken, me autres, op de knoppen, en tomelof te ploquen. » De knoppen en de manden en de manden en zak, twaalf uur en een dag en de zijn zo'n tak. En pulle, dikke soppen en een er suile erpels en een moore koffie waren boerense spel. Smakelijk, en gelukkende ze zwarte poten, delen ben de plokkers, kendoeklagen en klappen. Me won moe s'avonds. Van te trekken heelen dagen. En stief bidden aan boer kwam om zak te wegen. Me tong, mijn maats om te spelen en het veld. Moeder schreef het boekje de kilo's, dat was held. Tomel plakken dan, het was een nomel papdag. En de boerin de boerijnen pakst brood voor die dag wel een buitert het op den koffie, met melk, en op het einde van de dag met een pakje geld. Niet rikken, maar blidden, van ieder dag te komen, en lagen met vrienden, en nu zijn soes verteren, en winkels voor de scholen en voor de winterschool, maar de machines met de machine kwamen, en Tomel was verloren.
3: Amen, pluk. Amalof alignait ses ranques en fleurs pâles, entre moulins de pierre et église natale. Septembre remplissait l'amande, tous les ans, fit le sac de jute de l'homme à nuit tombant. Boren, chaque jour, donnait café à boire, soupe et pommes de terre en robe parfois noire. Le plein air aiguisait nos appétits flamands, pendant que Comer médisait en cueillant. La journée s'achevait par l'heure de la bascule. Le poids de ces soirs-là était petit pécule. Content de se lever pour joindre la pesée, les femmes surveillaient, les enfants s'amusaient. Le bonheur arrivait le jour de l'homme pape. Allant à la ferme, nous régalons sous cap, couquestus au beurre trempé dans le café, avant que de toucher aux quelques gros billets. Et l'on s'en retournait voir l'époux et le père. De quelques sous en plus notre mère était fière. Pour la rentrée en classe où le charbon l'hiver, mais soudain la machine et le houblon se perdent.
0: Alors là, vous venez d'entendre euh, donc Jean Charles Devos, Jean Charles de Vos qui nous a donné la version euh, française de. Euh, de, de la poésie de Jean-Noël Ternac, parce que Jean-Noël Ternac ne, euh, ne traduit pas ses poésies. Il en écrit une en français, il en écrit une autre en flamand. Ce n'est pas une traduction littérale, c'est euh, deux poésies l'une à côté de l'autre et qui sont tout aussi charmantes. Alors Jean-Charles, euh, bah, c'est l'occasion de, euh, de faire connaissance. D'abord merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Alors euh, tu es euh, donc professeur des écoles oui, ça.
3: Euh, À quel endroit donc là actuellement je suis en brigade de remplacement donc je vais dans toutes les écoles. <rire> D'accord. Et euh, donc tu as participé à la formation des maîtres
0: qui a eu lieu donc à la fin du semestre du, du premier semestre donc à la fin de l'année scolaire mmh. euh, et qui s'est déroulé donc à Wormhout à et dans différents villages de Flandre oui, pendant trois en... semaines. Trois semaines, c'est bien. Alors, pourquoi avoir participé à cette formation des maîtres dans, dans, dans quel but euh, se
3: former aujourd'hui à la langue flamande ben, Disons que personnellement, j'étais sensibilisé à la langue flamande donc, par différents aspects, surtout culturels. Je fais partie d'un groupe de musique euh, qui chante en flamand. Je fais partie... Qui interviendra d'ailleurs au festival Oui, le groupe Etwin. Euh, je participe aussi à un groupe de danse traditionnelle, euh, In de Kring, les danseurs d'épée. Et, euh, et donc, j'avais un intérêt personnel pour la, pour la culture flamande. Et donc j'ai vu la proposition de ce stage, Le, je pense qu'il y a une, une transmission qui peut être faite euh, de par la langue et de la culture justement au niveau des enfants. Et donc je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant d'un point de vue personnel et aussi pour plus tard dans mon, mon évolution professionnelle.
0: D'accord. Donc le, le but est vraiment euh, de participer à ce stage pour l'enseigner. Oui, tout à fait. D'accord. Alors comment s'est passé ce stage Je sais qu'il y a eu un certain nombre d'intervenants. Oui. Comment ça a été ressenti par rapport aux, aux
3: apprenants euh, Disons, sur l'organisation et le contenu Ce qui était très intéressant, c'est que chaque matinée était euh, donc une approche euh, théorique d'apprentissage de la langue. Donc là, nous avons eu des interventions de M. Martel, euh, M. Gallars, M. Gilbert. Donc c'était vraiment très intéressant, très intense. Donc c'était pas évident non plus de tout, euh, pouvoir tout assimiler. Après, nous avons eu aussi l'intervention de M. Simon, qui nous a exposé justement les différents travaux euh, de l'Institut sur euh, l'orthographe. Sur la et, partie linguistique euh, la partie linguistique. Oui. Donc c'était très très intéressant.
0: Alors, Philippe Simon fait partie donc de la commission euh, euh, académique de l'institut euh, qui euh, qui règle effectivement tous les problèmes orthographiques que nous pouvons rencontrer.
3: Mm -hmm. Nous avons aussi été voir euh, Frédéric De Vos qui travaillait euh, dans les différentes classes, donc ce qui était très intéressant, parce que nous avons pu voir comment les enfants recevaient justement le, le flamand, comment ils le travaillaient, et on a pu voir aussi un cours très intéressant avec des anciens, qui intervenaient pendant la classe, euh, avec notamment Jeanne Labarre euh, et d'autres, qui faisaient un peu le, les tuteurs par rapport aux exercices demandés, c'était vraiment très intéressant. D'accord, il y a eu une partie aussi euh, euh,
0: d'explication de ce qu'est la langue flamande dans l'univers des, des langues... Euh... Oui. Euh, régionale et aussi euh, mm -hmm. des langues germaniques Oui par Monsieur Simon justement mm -hmm. d'accord ouais. donc est ce que est ce que le je, je dirais après le stage donc à la fin du stage par rapport à avant avant euh, de, de, de participer à ce stage là il y a eu une une approche différente, une perception
3: différente de la langue flamande dans les chez les participants? Là, je, je peux parler qu'à qu mon titre personnel. Et hum, franchement, moi j'étais surpris de voir euh, l'adhésion des enfants. Comment justement les enfants pouvaient s'approprier la langue euh, aussi facilement. Et ça m'a conforté dans le fait justement de, de travailler sur cette approche-là. Parce que le fait d'apprendre une langue le plus tôt possible permet après d'en apprendre plus facilement d'autres. Mmh. Et je pensais que l'approche par le flamand, donc le côté, tout ce qui est culturel et proche des enfants, permettait donc d'apprendre peut-être plus facilement cette langue langue le flamand, et après, justement, pouvoir rebondir sur d'autres langues plus tard dans leur cursus euh, scolaire.
0: Tu as déjà eu l'occasion d'enseigner
3: des langues euh, aux enfants genre, dans le cadre de l'enseignement primaire, non Non, pas du tout. C'est pour ça que c'était intéressant, justement, de voir les différentes méthodes, les approches qui pouvaient être faites... Euh... D'accord, et les autres professeurs des
0: écoles qui étaient présents à cette formation, eux avaient pour certains d'entre eux déjà aussi cette expérience-là ou non, pas Non, non plus. D'accord, mm -hmm. donc là vous étiez tous prêts à démarrer pour la première fois en fait euh, l'enseignement oui. du flamand. Oui.
3: Alors il y avait deux enseignants aussi qui étaient flamandophones, totalement flamandophones, euh, une brédunoise et un, un enseignant qui avait de la famille du côté de Thonaut. D'accord, en
0: Belgique. Oui. oui, donc il pouvait donner aussi euh, sa vision euh, transfrontalière des choses. Oui, tout à fait. D'accord. Et avant de passer à la suite de, de cette interview, un petit morceau de musique
2: flamande. La semaine, le jour la semaine. de de La le de la De chambre, de chaleur, de 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 chaleur, de 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 Just for a long, the net more and duken That's the kind of clap, that's the one menu Let's have a let's have a living the the ram should all in a month from the Et nous les en des La rampelbekeekte m'opreuse, Van te lachen en klappen, Men herbelle beurs. Broer over de schreven, O kach de De ho, de zi, me feier, Van u te kenzing. La, ze m'en leven, La, ze m'en zing, De schone jonk, De blanche ta. ZEZER DE MONTRE EN ORLE DE FLAMIR PLATSEM BONDES DE NAD
1: Vous venez d'entendre de Vlam Shetarl, d'Edmond Vanille, sur le CD Ops Flams. Ah oui, de, de, de de, de de The Vlam Shetarl. De Alors, ça,
0: c'est une composition d'Edmond. Hein. Hein,
1: mmh. hein, sur euh, la nostalgie de la langue flamande et, et surtout l'espoir. Et je pense que l'espoir, bah, on l'a tous actuellement. Et on récolte les fruits de 30 ans de travail.
0: Voilà. Bah, je pense que quand on voit qu'en quatre ans on passe de, de 120 élèves dans les cours associatifs et, et à l'époque il n'y avait pas de cours scolaires donc c'était uniquement associatif à, à, à près de 600 euh, cette année voilà donc on est assez heureux de voir ça euh, quelques manifestations avant de, de continuer avec Jean-Charles Vos, euh, enseignant, euh, professeur des écoles et qui a participé au stage d'enseignement en, du flamand
1: oui c'est vrai que demain Demain, euh, le 14 septembre, euh, houblonnière en fait Voilà, on
0: parlait de l'Hommelpape, mm -hmm. hein, Et donc là, c'est chez... Danels. Voilà, à, hein, Steinbord. à Steinbord. Hein. Donc ah. c'est une visite à la ferme, d'une ferme qui, euh, aujourd'hui, cultive encore du houblon. Hein, on, on aime tous boire un, un petit verre de bière, euh, point trop d'en hein, parce que c'est avec modération. Mais euh, bah, pour boire de la bière, il faut du houblon. Et bah, aussi bien que ce soit du houblon flamand, pas tout. Pour Bien une bière flamande. Bien sûr. Voilà.
1: Et l'homme le pape aussi à Bayeul. Oui. Hein? Donc, euh, et ensuite, bon, bah, nous participons à des salons du livre. C'est une façon de se faire connaître. Donc, euh, à la fin du mois de septembre, le 28, il y a le salon du livre à Grande-Sainte. Hein? Le 25 et le 26 octobre, c'est le salon du livre à couy de hein? branche Il y a aussi la FIBA. Jean Donc
0: quand on dit Salon du Livre, ça veut dire une présence aussi une présence. Euh, de, des associations euh, par rapport à nos activités.
1: Les activités, pouvoir présenter notre production et puis parler des, des méthodes de flamand, les cours de flamand, euh, les CD de flamand. Euh, et beaucoup de gens sont intéressés et c'est pratiquement, euh, j'irais presque, le seul contact qu'on peut avoir avec la population. Oui. Ah, pour, euh, pour se faire connaître et notamment avec les, les, voilà, et
0: les non initiés oui. euh, qui ne connaissent pas forcément la question de la langue flamande et, parce que les initiés viennent vers nous euh, naturellement mais les non initiés ben on, voilà c'est l'occasion de les rencontrer c'est vrai tu parlais du fiba oui. donc euh, le dernier week-end de, de septembre à Sainte-Marie-Capelle euh, bien le festival Beaucoup international bon, de la bière artisanale euh, il y a Montfou hein, euh, voilà et donc l'année dernière on avait tenu un stand euh, euh, d'ailleurs on était à l'entrée du festival à tel point qu'on pensait que c'était nous qui faisions les entrées mais, euh, donc on a... <rire> On n'a pas essayé d'en profiter quand même pour, pour demander une entrée alors que c'était gratuit. Quoique, on est en étant flamand, on a plutôt tendance à essayer éventuellement de mettre ça à profit, mais là, ce n'était pas le cas. Et euh, donc, cette année, on a à nouveau demandé aux organisateurs de pouvoir avoir un stand parce que c'est une bonne occasion aussi d'aller vers le public avec les activités de la langue flamande.
1: Oui, puis c'est la semaine bleue aussi, hein, la oui. semaine de nos personnes âgées. Donc, nous intervenons au Val des Roses à Rosandal et aussi euh, le 14, le 20 octobre moi, je disais donc à Rosendale mmh. et le 14 octobre euh, et le 20 octobre à Coupe Carquebranche 14 voilà. à Rosendale 20 à Coupe Carquebranche
0: voilà et donc là ce sera un échange avec les, les, les personnes, personnes âgées, âgées euh, flamandophones et qui euh, souhaitent euh, bah, se réunir autour d'un pot de café pour euh, mmh. faire une petite conversation en flamand mmh. dans le cadre de cette semaine de, de rencontres rencontre aussi et, et de transgénération euh, avec les entre les jeunes populations et les, et les anciens. Alors Jean Charles, euh, donc dans, dans ton univers familial, est ce que le flamand est encore présent? cest dire est-ce que c'est uniquement par le contact culture flamande que tu arrives au flamand ou est-ce que c'est parce que voilà, c'était encore quelque chose que tu entendais assez facilement dans ta famille
3: Non, c'est dans ma famille, personne ne parle. Je ne suis absolument pas euh, flamandophone. Donc, euh, c'est pour ça qu'il va falloir que j'aille euh, voir Marie-Christine en cours euh, pour travailler mon flamand, justement. Mm. Car ça, c'est vraiment même l'aspect euh, primordial pour pouvoir espérer l'enseigner. Mm. Donc, euh, donc, je dois travailler, je dois apprendre le flamand.
0: Donc ça veut dire qu'on est en train de raccrocher le maillon, là, quelque part, mmh. hein, sur, euh, sur la langue flamande. Euh, alors, il faut savoir que pour enseigner le flamand, euh, des, outils, euh, euh, des outils vidéo sont en cours de, de création. Euh, Frédéric, qui, euh, qui donne les cours donc, dans un des différentes écoles, euh, et a déjà créé un certain nombre de matériels qui pourraient être utilisés donc, par les nouveaux enseignants. Mmh. Et comme c'est du matériel qui est du matériel visuel, du matériel sonore... Euh, mais qu'on n'écrit pas le flamand tout de suite quand on l'enseigne, donc c'est uniquement à l'oral. Par conséquent, ce matériel peut être très bien être utilisé par un enseignant qui maîtrise peu encore la langue flamande, mmh. puisque euh, le système vidéo fait qu'on l'entend dans ce oui, cas-là.
3: Tout à fait, en plus, on a pu voir justement les, les interventions de Frédéric, qui sont vraiment de très bonne qualité, et qui a, sur lesquelles le support est vraiment très abordable, mmh. même euh, de la part d'un non flamandophone. Voilà. Donc, ça, tu as
0: déjà
1: commencé les cours, oui. hein, tu as mmh. déjà pendant J plusieurs ça. années euh, essayer de, 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 avec Colette de, de pouvoir prendre des cours mm -hmm. hein, donc il euh, y a une réelle motivation hein, Jean-Charles
0: alors, cette euh, première formation, enfin, je suppose que c'est une première formation. Est-ce que d'autres formations sont prévues euh, derrière au niveau non, de Non Je sais de, de que de cette, année,
3: cette année, un stage euh, va être mis euh, en place euh, avec euh, de l'initiative de M. Sansenne, donc de l'inspection euh, ASH. Et euh, je sais que Frédéric essaye de voir ses possibilités de remettre en place un groupe de travail, justement, pour... Euh, pour élaborer des outils pédagogiques mmh. au niveau de l'enseignement du, du flamand. Donc ça, c'est, il, il essaye, c'est en discussion, il de voir. Donc
0: cette année scolaire sera à nouveau une année scolaire euh, où quelque chose euh, verra le jour euh, mmh. en termes de formation, euh, euh, soit d'un groupe de travail, soit d'une formation plus, euh, plus officielle. Donc.
3: Voilà, ben, il y aura le, le même stage sera organisé en fait avec d'autres euh, participants.
0: Voilà. Bon ben, je pense que la relève est un peu assurée là pour euh, pour les cours. On a deux enseignants pour l'instant, hein, Michel Gars et Frédéric Devos. Donc là, on a une dizaine de participants à cette formation euh, et, qui ont assisté. Je pense que les gens veulent l'air assez bordus en tout cas sur, euh, parce que j'ai j'ai été présenté l'Institut de la langue flamande. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir quelques échanges à, à la fin de cette présentation et j'ai ressenti vraiment une fibre forte de la part des participants. J'ai j'ai eu l'impression que les inscrits, c'était pas inscrit uniquement, voilà, parce qu'il y avait un stage, tiens, je vais peut-être y aller, mais non, euh, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie d'enseigner, j'ai envie de transmettre.
3: Mmh, oui, Est-ce que c'était ça euh... ah Oui, ça, on a pu le ressentir euh, de la part de chaque participant. Tout le monde a été sensibilisé différemment à la langue flamande. Beaucoup l'ont entendu, justement, dans leur famille. D'autres, pas du tout. Et chacun avait vraiment une réelle motivation par rapport à ça. Je crois que c'est surtout aussi l'aspect culturel, euh, l'aspect vraiment euh, transmission personnelle, mmh. l'intérêt de, des personnes par rapport à ça, qui, à mon avis, sera vraiment le moteur euh, de l'enseignement.
0: Bon, bah, alors plein d'espoir pour, mmh. pour cette période à se dire. Alors bienvenue à, à M. Jacques Drieu, maire de Norpen, qui est flamandophone et euh, euh, qui promeut énormément la culture flamande dans son village. On peut vraiment le féliciter. Euh, on a souhaité euh, le rencontrer aujourd'hui parce que bah, Norpen a été la première commune à demander à ce que le flamand soit enseigné euh, dans l'école du village et bon, bah, ça ne s'oublie pas ça hein. je pense que ça restera toujours inscrit dans les annales de l'Institut donc c'est vous en fait qui avez demandé ça alors mon interrogation je connais un peu votre réponse quand même parce qu'on se connaît, mais je pense que pour le, le public de Radio Lundspé c'est intéressant de savoir pourquoi vous avez fait cette démarche là
7: pourquoi on a fait cette démarche justement parce que Norpen est quand même au cœur de la, un petit peu de la Flandre et, et c'est vrai que chez nous il y a il y a encore énormément de, de familles qui, qui parlent flamand, mmh. couramment je dirais, mmh. des familles vraiment accrochées aux flamandophones et, au flamand. et, flamandophone, et, 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 oui. et qui ont envie de leur langue. Quoi, qui ont, euh... qui ont envie de cela. Et puis euh, aussi il faut dire qu'on on a, on a donc fait un, un sondage hein, auprès des, des parents parce qu'on souhaitait que le flamand soit enseigné à l'école et on a fait un sondage, je dirais même qu'on a été surpris de... De, de voir autant de parents qui étaient intéressés par euh, par justement cette... Oui, je crois euh, que vous aviez longue. mis
0: à, à profit le recensement qui avait été fait dans le village. Oui, on a fait un recensement recense complet hein,
7: oui, au village et, et je dirais que près de 75% ont répondu favorablement. Ah oui.
0: Ça c'est vraiment un plébiscite, ah, hein, parce oui. que
7: euh, quand on nous dit parfois,
0: mais faut-il apprendre le flamand, faut-il pas l'apprendre Quand on voit ah, qu y a oui. cet engouement-là dans la population, enfin quelque part, c'est pas un hasard quand même. Hein. Non 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 non. Les gens et puis, sont attachés bon, leur culture.
7: C'est sûr. Et l'objectif de tout ça, en fait, c'est de, de sauvegarder, et transmettre et promouvoir, et promouvoir notre langue, oui. notre langue maternelle régionale. Oui. Donc c'était le, le grand objectif. Et, et vous pouvez vous rendre compte aussi, dans, dans notre commune, en Arpène, et, et dans des communes avoisinantes, beaucoup de noms de rue portent euh, des noms flamands. Mmh. Hein, ça existe beaucoup, et, et donc, euh, c'est tout à fait l'occasion de, de promouvoir ce, tout cela, quoi et de, de rappeler quand même le bon vieux temps, je dirais. Hein. Mmh.
0: Alors, vous faites bien de parler de la, de la toponymie hein, des, des noms de rues en flamand, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un élément de décor, quoi, quelque part, de dire, tiens, qu'est-ce qu que ça signifie, ça euh, Si on ne sait plus ce que ça veut dire, on a perdu une partie de sa culture, quelque part. Et le meilleur moyen pour qu'on sache ce que, que ça veut dire, c'est de pouvoir l'apprendre. C'est euh, Au niveau des enfants.
7: C'est sûr, tout à fait. Et puis, vous savez aussi que bon, on a mis en place et construit donc notre maison de la bataille, et... Et dans la maison de la bataille, il y a un, y a un petit coin qui est réservé aux flamands. Hum. Hein, où, où il y a d'ailleurs des, des jeux où on voit apparaître des noms euh, de famille en, en flamand et, et le, le nom français, le nom flamand. Hum. Hein, C'est quand même intéressant. Et ça, ça, peut attirer, euh, ça, ça attire beaucoup euh, ceux qui ont un nom. C'est amusant. Qui ce que que ça amusant. Veut dire, ouais, ouais. Ah oui, oui, on voit par exemple chez nous des... Bûche, des Vandenbuches, des Debacquer, de des, des Desuartes. Et, mmh. et en même temps, à côté desuartes, ça veut dire le noir. quoi. Mmh. On, on met en français ce que ce ouais, qu ouais. ça veut dire. Voilà. Et donc ça,
0: ça euh, pour les enfants, ça peut être intéressant aussi, parce très, que c'est du Enfin, Je suppose que les adultes euh, s'y amusent également. Euh, et alors, effectivement, la maison de la bataille, qui est peut-être un complément, euh, je dirais, à ce qui se passe à l'école au, au niveau du flamand. C'est une maison de mémoire de la bataille du, du Val de Cassel. Tout à fait. Et d'ailleurs, encore dernièrement, vous avez inauguré euh, la, la plaque flamande posée sur la maison de la bataille, Tus van donc euh, la maison de la bataille de la peine, euh, qui est maintenant notée en flamand également sur... Euh... Alors ça, c'est important parce que quand les, quand les enfants sortent de l'école, finalement, bah, ils rencontrent à nouveau le flamand.
7: Ah oui, oui, tout à fait. Et vous savez aussi que près de la maison de la bataille, on a notre... Euh jardin de les, les, les vergers de Marode et mmh. et le, le jardin pédagogique et là on a mis donc les plaquettes hein, pour oui. bien préciser le plaquette en, en français et le flamand. D'accord. Hein, tout ça c'est
0: donc les, les les noms des plantes sont dans les
7: deux langues. Ah oui dans les deux langues mmh. oui oui et vous savez aussi qu'on a quand même beaucoup de beaucoup de visiteurs euh, Flamandophones ou néerlandophones, néerlandophone, oui. voilà, oui, qui, oui. qui sont très intéressés par notre flamand. Oui. Ça, on s'aperçoit de ça quand ils viennent visiter, ils sont vraiment intéressés par, par ça. Ah, le
0: public de, de Flandre belge, ça représente à peu près euh, un pourcentage de combien par rapport à l'ensemble de la fréquentation On a une petite idée de la Oh, C'est un
7: public quand même assez important. Hein oui. Ah, oui, 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 on... C'est-à-dire
0: qu'on serait de, à peu près de l'ordre du tiers ou de la moitié ou Ah oui, oui un,
7: un tiers passé.
0: Et donc, le sentiment que vous en avez, c'est que quand ils voient le flamand, ça leur plaît
7: Ah, ça leur plaît. D'ailleurs, moi, je vous dirais que à l'occasion, hein, je sors de la mairie, où je vois des euh, des Belges qui s'amènent pour euh, visiter la maison de la bataille. Je vais leur parler un petit peu en flamand. Il y a, il y a moyen de s'exprimer, de, de, de très bien se comprendre. Hein. Mm -hmm. Malgré que je ne parle pas flamand comme ça couramment, mais mm -hmm. mes parents parlaient flamand. Et, vous savez, dans le temps, les, les, les anciens et il y avait des, des beaucoup de fermes où il y avait des ouvriers. Ils parlaient constamment, constamment en flamand. Hein. Oui, oui.
0: Hein oui, et puis euh, euh, je pense que c'est enfin ça, 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 ça environné le quotidien autrefois, mais
7: aujourd'hui, euh,
0: même si c'est parfois un peu plus subtil, ça environne encore notre quotidien. Avec les noms des personnes, on en parlait, avec les toponymes, on en parlait, avec euh, bah, les, euh, les noms de la maison de la bataille, avec euh, euh, bon là les petites plaquettes d'interprétation par rapport au jardin dans, dans les fait. deux langues. Donc, tout fait. ça, ça fait partie de notre univers et il faut l'utiliser. C'est-à-dire, ça c'est de l'écrit euh, après il faut passer au sonore quoi. et c'est là où ça peut devenir intéressant euh, et je sais qu'à la maison de la bataille il y a notamment des audio guides oui. euh, en plusieurs langues pour les touristes oui. et euh, je pense qu'il y a un projet de les mettre en flamand également oui
7: de mettre une partie en flamand et je voudrais d'ailleurs à ce niveau là remercier Jean-Paul Couchet qui est ici à mes côtés et puis M. Garce et toutes les personnes qui nous ont aidés aussi à à, à contrôler tout cela et tout, pour mettre dans les audioguides vous avez travaillé pour oui, moi oui. donc c'est l'occasion de, de vous remercier beaucoup et, et dire à quel point nous sommes contents de, de tout cela quoi. Alors, et enfin, même je dirais les enfants aussi sont, sont partants parce que c'est dans, dans un, un cadre de volontariat je dirais hein, l'école, la, la classe de CM2 ou par exemple l'année dernière sur 18 il y en a 17 qui souhaitaient euh, apprendre le flamand quoi. Enfin, apprendre
0: euh... Et puis on, est, on a assisté
7: d'ailleurs une journée avec Monsieur De Vos, euh, l'enseignant, euh, une rencontre entre les, euh, ceux qui parlent flamand, qui connaissent bien le flamand de la commune, il y avait même une personne âgée de 91 ans qui était présente, et je dirais que c'est intéressant le dialogue qu'il y avait avec, avec les enfants, c'est quelque chose de...
0: Alors, je pense que ça mérite qu'on en reparle un petit peu euh, après un petit morceau de musique parce que c'est un thème euh, et c'est un peu le, le but aussi de notre institut, c'est que ce transfert entre les générations se fasse, que ce soit pas quelque chose d'appris de manière statique comme on apprend l'anglais ou comme on va apprendre le chinois, euh, mais que ce soit une, la vraie langue euh, qu'on peut utiliser avec les anciens du village. Je pense qu'on va revenir sur ce point tout de suite après ce, cet intermède musical.
1: Nous avons entendu les enfants, toujours les enfants, un sang de Kindersané, qui ont chanté la Saint-Martin, une fête traditionnelle chez nous, qu'on aimerait bien voir euh, bah, revenir un peu chez nous, mais vraiment authentique, hein, avec les chansons avec les en chans flam flamant. Oui. Oui. Hein, il y en a trois sur le CD mmh. d'autres accords. De de up, hein <rire> <De butter up. rire>
0: on se baladait avec notre betterave euh, taillée, Sculpté. sculptée, uh -huh. voilà, avec les yeux qui brillaient de la bougie de l'intérieur. Ah, et les chansons flamandes, bah, ça, ça fait partie de notre patrimoine également. Un un hein? on est plutôt euh, là sur un thème d'incarquois, de parler des des foulards, euh, ouais, je, les, cookies, les brioches. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. euh, mais c'est très présent également sur sur cette période-là. Alors tout à l'heure, on parlait de avec euh, Monsieur Jacques Drieux, donc maire de Norpen, de, de cet échange avec les anciens du village. Euh, bon, je, moi j'en avais entendu parler, bien entendu, mais je pense que c'est intéressant qu'on re, qu revienne sur ce sujet parce que euh, bon, comment ça s'est passé C'était euh, en fait, ils ont été euh, Invités par, euh, par l'enseignant, ils ont été invités par euh, par quelqu'un de la commune. Je sais que Jocelyne Villancourt qui est à oui. vos côtés, est fortement investie également de, de, de tous ces thèmes flamands. Euh, ça s'est passé comment C'est elle qui, euh, qui s'en est occupée est... Oui,
7: c'est-à-dire que oui, il y a eu un projet de de rencontre hein, entre les anciens et, et les enfants. Oui. Et donc on s'est occupé de Jocelyne, en, entre autres Jocelyne, qui a donc euh, demandé à certaines personnes. On est beaucoup de personnes qui parlent couramment flamand, qui ont mmh. toujours parlé flamand, de, 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 rencontrer, de venir à la rencontre des enfants. Mmh. Et donc, ça s'est très bien passé pendant le, la demi-heure de cours. Il y avait des petits jeux et donc, on avait, à chaque table, il y avait un enfant et un, un ancien okay. en face, quoi, mmh. qui Ils, dialoguaient et puis, jouaient ensemble et, et les enfants, ils s'en Avec du flamand, non? Avec du flamand. Ouais. Oui. Alors ça, ah ça. Oui, est... c'était quelque chose de, on, on a eu un écho, un enfant, de, de, ce,
0: de ce sujet. Euh, les anciens ont dit ce qu'ils pensaient de, de, ce, de ce type de renseignement. Ah
7: oui, les en, des anciens sont enchantés de, de voir que tout ne sera pas perdu, quoi parce que hum. s'il y avait pas ça, ben, petit à petit, on perdrait le C'est bien le fil, évidemment, hein,
0: s'il n'y a pas l'enseignement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on milite pour l'enseignement ah, oui. depuis la création de l'Institut, s'il n'y avait pas l'enseignement du flamand, il est bien évident que dans, dans deux générations, c'est terminé on n'en parle plus. Hein. Oui. Euh, aujourd'hui, on a encore cette possibilité de transfert de génération.
7: Tout à fait, tout à fait. Et puis, en, bon à côté des enfants aussi, l'enseignement à l'école, il y a aussi un enseignement... Euh, euh, à des personnes euh, d'un certain âge, hein, plus âgées qui, qui souhaitent apprendre et tout ça donc il y a des toutes les semaines il y a, il y a une, une soirée euh, le cours de flamand l'année dernière c'était le lundi mais je pense que cette année ce sera plutôt le, le jeudi soir oui,
0: on, on a, à, à la on mairie a de la leur, et, euh, oui donné effectivement oui, cette, je euh... c'est le jeudi hein. Oui, oui. Alors, je sais qu'il est prévu de le redémarrer, mais ça se fait avec les, les parents et d'un commun accord avec eux. Donc, euh, Frédéric De Vos, qui donne des cours Tout à, à l'école, nous avait dit que, bah, il était encore en cours de réglage de, de la date exacte.
7: Hein. Ben, je crois que On je l'ai rencontré hier. Hein. C'est hier ou avant-hier qu'il est venu, pour, justement, pour les revoir pour l'école, le directeur. Et, et il parlait que ce serait le jeudi. Donc, le jeudi soir Alors, Ce sera le jeudi soir, mais c'est à confirmer quand même. Hein. D'accord. Alors je dirais que notre directeur aussi, Monsieur euh, Denis, et pourtant ne connaissant pas le flamand, mais était tout à fait favorable, à, et il nous a donné quand même aussi un, un coup de main, D'accord. Euh, ce
0: serait peut-être très intéressant de, ces jours de le recevoir également sur l'antenne ah, pour qu'il pour qu'il nous donne son avis sur euh, ce fait. que ça a pu apporter éventuellement. Euh, soit en termes d'ouverture ou d'apprentissage pour les enfants de l'école, parce que nous on est persuadés du rôle de l'apprentissage du flamand, mais il faut aussi convaincre tous ceux qui sont parfois un petit peu incrédules sur le sujet et vrai. qui pensent que bon voilà c'est pas euh, c'est pas forcément positif, alors que euh, l'enseignement d'une langue, est, enfin euh, Marie-Christine, on milite pour ça depuis longtemps, hein, l'enseignement d'une langue est un, un élément d'ouverture en tout cas. Hein. Alors quand on peut avoir ce, ce transfert de génération, c'est encore mieux. Euh, dans, dans le monde des élus, euh, est-ce que vous faites euh, euh, un peu preuve d'originalité dans ce domaine-là Ou bien est-ce qu'on a plutôt envie de faire comme vous Est-ce que, euh, que vous, en avez déjà, vous avez déjà eu l'occasion d'en parler à vos collègues maires euh, de cette expérience
7: Oui, oui c'est vrai que c'est un petit peu. Oui, hein. chez certains, on ressent un petit peu manque d'intérêt le manque d'intérêt hum. de tout ça mais je pense qu'il faut persévérer quand même mais hum. Donc, et le faire là où c'est possible et pourquoi pas essayer de que que ça s'étend voilà, le donc, plus possible. Donc vous serez un de, nos Mais je crois que... un de nos ambassadeurs
0: alors. <rire> Voilà <rire> tout à fait. En tout ouais. cas, merci beaucoup pour votre action pour la langue flamande. Lève de chien, vive notre flamand. Et puis euh, bah, félicitations, que ça poursuive bien à Norpède. En tout cas, on sera toujours à vos côtés si vous avez besoin de nous pour vous aider en, en ce qui concerne les, les transcriptions en langue flamande de, euh, de, de, de l'affichage public, etc. C'est un grand thème qu'on va certainement développer dans les, dans les mois et les années à venir.
7: Ben merci beaucoup Jean-Paul et merci aussi à la radio Hans Beggel.
0: Voilà, bon voilà. dimanche à
7: vous. Bon dimanche à vous. Un
0: petit morceau merci. de musique avant de passer au programme suivant. Oui.
1: Je vais peut-être chanter une petite chanson qu'une personne âgée m'a chantée.
0: Ben voilà, c'est un morceau de ah, musique euh, en direct.
1: En direct. Ah, donc c'est... <s 'étonne> Je pluck papa, je blanc, je suis Maman, je dit, on je suis Maman, je suis mamma, je suis mamma, je suis mamma, je
7: suis
0: alors là on est dans la dans la musicalité de, de la langue avec cette petite chanson cette comptine et ça tombe bien parce que ça fait un bon intermède finalement pour présenter euh, euh, notre ami Bruno Bruno Apt. Alors Bruno euh, merci d'avoir d'abord d'avoir participé euh, d'avoir voulu participer à cette émission. Et alors euh, Bruno est musicien, il est électroacousticien, c'est comme ça qu'on dit. C'est un peu compliqué tout ça. Il est surtout compositeur, est surtout ça. Voilà. Mais Alors je pense qu'il y a un très beau projet qui est en cours ouais. et euh, bah, tu es venu pour en parler. Oui, euh, c'est un projet très original, c'est un projet euh, euh, novateur, c'est un projet euh, actuel qui euh, allie à la fois la culture flamande et puis euh, bah, la musique contemporaine. La musique contemporaine, voilà. Alors, je, je pense que le mieux de tout c'est que tu en parles.
8: Voilà. Donc, euh, en fait, déjà un petit mot sur la musique électroacoustique euh, rapidement. Mmh. La musique électroacoustique, en fait, l'origine remonte à la fin des années 40 et en fait, c'est une branche de la musique contemporaine, donc la continuité de la musique classique au XXe siècle. Et en fait, c'est une musique qui est faite en partie, il y a d'autres courants mais entre autres euh, à partir de sons qu'on enregistre par le biais du microphone qui agit comme un microscope à son. et en fait à chaque fois que vous enregistrez un son, si je frotte sur mes mains comme ça, ça fait, euh, on obtient une sorte de, de, de musicalité qu'on développe en fait mmh. donc c'est une musique en fait qui développe un peu tous les, tous les aspects que l'on n'entend pas dans le son c'est à dire le timbre, l'évolution mais aussi les hauteurs effectivement donc ces sons on les enregistre au microphone ça peut être tout euh, comme je vous dis des objets des voitures des, des petits oiseaux enfin des paysages sonores et ensuite en fait on les enregistre sur un support qui à l'époque était la bande magnétique maintenant c'est l'ordinateur l'informatique on les coupe on coupe dans le son réellement on les monte on peut les cumuler entre eux les inverser donc ça crée des nouveaux sons on peut les transformer via des logiciels et de ce fait on obtient de nouveaux sons encore et tous ces sons on va les mixer entre eux on va développer vraiment une forme de musicalité élargie qui dépasse un peu le cadre traditionnel de la mélodie et du rythme, une musicalité, mais toujours une musicalité stricte, puisque je suis prof de composition dans cette musique-là, à Soigny en Belgique, j'enseigne en Académie de Musique, et donc j'enseigne cette, cette musique euh, avec la, et en même temps la technique du son qui va avec, et donc on recherche vraiment une, une organisation cohérente de ces sons, mais on développe aussi euh, cet intérêt pour tout ce qui est son qui devient musique voilà. ah, c'est
0: voilà. un bel bon enchaînement ça, parce que je, je sais que avant de parler de, du projet qui, qui te concerne aujourd'hui euh, tu as passé euh, beaucoup de temps euh, à collecter euh, des échanges en langue flamande avec Jean-Claude un de tes amis ouais. et, euh, et donc ça c'est ton intérêt pour, pour le son qui te porte vers la langue régionale tu, tu n'es pas de la région, je pense. Hein non, pas du tout. En tu fait, es un euh... flamand d'adoption. En fait. Oui, c'est ça,
8: tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que mon père est alsacien. Donc, je suis assez sensible aux langues dialectales. Et depuis que je suis tout petit, j'ai jamais vécu en Alsace, mais je vais régulièrement dans ma famille. Et là-bas, euh, il parlait beaucoup l'alsacien. Je l'entendais partout. Donc, cette espèce de langue parallèle à la langue mmh. officielle du français, ça crée un univers un mmh. peu autre. En fait, un univers et... J'ai retrouvé ça ici et ça m'a vraiment plu en fait c'est la première fois que je l'ai entendu parler c'était sur un marché à Hasbrouck il y a plus de dix ans et j'étais complètement étonné je n'étais pas du tout au courant enfin, j'étais un peu mmh. comme un <rire> tombé comme ça et je, je l'ai découvert et ça m'a donné la... enfin, ça m'a rendu curieux et il y a quelques années je me suis vraiment beaucoup plus intéressé à cette langue j'ai décidé de faire du collectage mon idée c'était de faire un catalogue de toutes les sonorités de différents villages et donc d'aller en village de le collecter pour faire la différence entre tous les parlés flamands, etc. Mmh. Et les consigner sur CD pour euh, les diffuser, en fait. Mais c'est un intérêt vraiment pour la sonorité, c'est un intérêt aussi pour la langue, euh, mmh. pour la beauté de la langue, et puis aussi parce que j'aime bien un peu ce qui est caché, ce qui est un peu euh, ce mmh. qu'on ne qu voit pas forcément derrière, mystérieux, etc. Et aussi, surtout, je trouve qu'il est important, c'est l'identité culturelle, qui fait quand même faire qu'on n'est quand même pas non plus tous des êtres humains formés sur le même moule mais qu'on a chacun à passer une histoire et qui est très importante
0: reconnaître les identités c'est un signe d'ouverture, en tout cas. Hein, ce n'est pas un signe de repli, comme non, euh, non, non. certains penseurs euh, le, le disent pour, pour éviter qu'on qu évoque ce sujet-là. Hein. L'identité culturelle, c'est aussi un signe d'ouverture. Parce que à partir du moment où on reconnaît les identités culturelles, on reconnaît que les gens sont divers.
8: Mais bien sûr, c'est ça. De toute façon, comme je disais, les gens ne sont pas dans, sur des moules. Et après, du coup, si on est tous pareils, on n'aura plus rien à échanger. Hum. On va du nord, du sud, au l'est. On, les, on, on mange les mêmes plats. On a les mêmes architectures. À un moment donné, on se dit... Mais Qu'est-ce qui se passe quand même Alors qu'il y avait quand même une tradition, une beauté d'architecturale dans chaque région, ici notamment, qui c'est-à-dire rappelle parfois la Hollande par les petites fenêtres, les petits carrés. Tout ça, moi, je trouve ça assez formidable. Et je trouve que d'entendre parler le flamand, c'est un petit peu comme un voyage intérieur. Pour moi, c'est important. En fait C'est vraiment culturel, donc c'est vraiment au niveau de, des fibres profondes de l'être. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Cette approche est... est
0: intéressante parce que c'est l'approche de quelqu'un qui est arrivé dans la région. Ouais. Alors que quand on vit dans cet univers-là euh, et qu'on le côtoie au quotidien, on, on, souvent on a on dit qu'on ne le voit plus oui. euh, alors que quand on arrive forcément on est confronté à ça
8: ben ça forcément on le voit hein. C'est clair que. mais après quand on travaille aussi sa, sa, sa perception intérieure c'est comme le paysage j'ai beau le voir tous les jours j'ai toujours autant de plaisir à le voir ça c'est aussi un effort intérieur de renouveler toujours son regard sur les choses et de... puis en plus bon, comme la sonorité change d'une d'un village à l'autre il y a une richesse aussi qui se crée par rapport à les ça façons
0: de prononcer qui sont un voilà. peu différentes et qui donc apportent un appuiement un, un peu particulier voilà,
8: et puis c'est aussi l'occasion aussi d'un échange avec les anciens et ça c'est important de recréer un lien avec les anciens c'est quand même pas mal perdu malheureusement à notre époque, où les anciens et les jeunes ne communiquent pas autant que avant je veux dire, bon... Et c'est important ce lien. Là, on
0: arrive petit à petit vers le, le projet qu'elle tient aujourd'hui, qui est, aujourd qui oui. est donc euh, une alliance entre à la fois cette découverte que tu as faite et que qui t'a plu, oui. mais également ton métier. Voilà. Euh, où euh, aujourd'hui on, on pourra assister et aller écouter quelque chose de tout à fait original dont tu vas nous parler voilà. alors je ne sais pas s'il faut d'abord qu'on entende euh, un petit morceau et que tu nous en parles après ou tu commences à nous en parler et on entend le morceau après pour voir ce que ça peut donner
8: je vais en parler un petit peu pour faire monter la pression voilà. et on le <rire> mettra au moment au climax comme on dit en musique on,
0: en, on, va, en clap, on, dit. on va
8: en parler d'abord d'accord <rire> Donc en fait, le, le, le projet en, en question, Donc, euh, ça fait sept ans aussi que je travaille dans le spectacle, pour la danse contemporaine, pour le théâtre, etc. Et entre autres, je fais aussi ce qu'on appelle communément euh, des installations sonores, mais moi je préfère un autre terme qui s'appelle le chant sonore, chant comme un chant dans les... Paysage, euh, Chant sonore, en fait, c'est un ensemble de haut-parleurs qui sont disposés dans un lieu et qui, dans lequel on, on crée une musique, en fait qui vise à mettre en architecture le lieu à jouer avec cette architecture et en même temps à créer une forme de poésie autour de ce lieu ou d'une manifestation, c'est-à-dire du style une, une, on appelle, une exposition de peinture mmh. et donc là, en l'occurrence euh, les, les, les membres de l'association Guillaume de Rubruck euh, Régine Dumont et Eric euh, me connaissaient et savaient, connaissaient mon travail de compositeur de musique électroacoustique et m'ont proposé de réaliser une installation sonore dans la tour de l'église Saint-Sylvestre à Rubrook, donc pour les journées du patrimoine le 20 et 21 septembre. Donc l'après-midi ça se passe, et, et de 14h30 à 18h. Et donc ils m'avaient proposé de, de faire cette installation. Donc je l'ai réalisée et en même temps je me suis dit, comme je voudrais aussi développer mon amour pour la langue flamande, je me suis dit, et que je travaille beaucoup avec le texte traditionnellement dans ma musique, c'est l'occasion parfaite de développer que les gens entendre le flamand autre aussi qu'en parlant, mais je veux dire par des, des musiques et qui sortent aussi de la musique traditionnelle que j'aime beaucoup aussi, mais aussi dans des œuvres plus contemporaines pour la faire exister avec les moyens, bon, modernes qui ont été trouvés au XXe. Donc là, en l'occurrence, j'ai enregistré des, des flamandophones, des gens de Rubrook mmh. euh, qui ont accepté gracieusement et vraiment gentiment de, 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 de me compter euh, des choses sur Rubrook, de me lire des poèmes qu'ils ont créé eux-mêmes et je les ai enregistrés et j'ai intégré cette langue dans un environnement sonore en fait que j'ai mmh. créé pour la tour. L'environnement sonore, j'ai enregistré des sons de ventilation mécanique qui avaient déjà une musicalité un peu particulière que j'ai sculpté. La musique électroacoustique, c'est vraiment une sculpture du son. Vraiment... Mmh. Et là, l'installation sonore prend toute son ampleur de sculpture du son. Et en plus, elle est spatialisée dans l'espace. C'est-à-dire que la tour, c'est un escalier hélicoïdal, donc en forme de spirale, et les enceintes sont réparties d'une manière régulière. Donc, du coup... Dans, le, dans les niches en fait. Mmh. Donc euh, les sons se répondent, ils peuvent être spatialisés, vous pouvez entendre des sons uniquement en haut et d'autres sons en bas qui se répondent, vous pouvez jouer avec le lieu, avec l'acoustique et, et c'est ça l'intérêt aussi de l'installation. J'ai
0: entendu quelques extraits, c'est envoûtant.
8: Oui, parce qu'en fait j'ai vraiment développé ce côté un peu exigu de l'escalier mmh. avec ces ventilations, je les ai sculptées comme, comme si on avait l'impression de passer dans un vortex, dans une sorte de, de petit lieu, dans un petit couloir c'est ça l'idée des sons, mais en même temps j'ai... J'ai contré ça en mettant des grandes réverbérations, donc des acoustiques euh, d'église, sur les voix, une transformation, qui donne l'impression qu'il crée un espace artificiel, mais euh, qui n'est pas dans le lieu. C'est-à-dire que vous êtes dans un petit lieu exigu, et tout d'un coup, vous entendez une voix comme si elle était dans une immense église. Mmh. Et donc, euh, on l'entend du haut, et l'intérêt, c'est n'est pas de les mettre sur tous les haut-parleurs, mais seulement, par exemple, sur le haut-parleur du haut. Comme ça, on ne voit pas la personne qui parle, et on se dit, mais d'où ça vient C'est ce jeu d'illusion acoustique qui est aussi développé là-dedans.
0: Dans un lieu comme euh... Comme, voilà. comme ces églises flamandes, c'est vraiment ouais, le, ça, un endroit qui se prête. Alors genre ça, ça te
8: prêtait de... absolument, d'autant plus qu'avec la spirale, le travail,
0: c'est un jeu. Là.
8: Voilà, il y, y a vraiment des phénomènes de, on entend, la so on entend la source, mais on ne la voit pas. Et ça, c'est vraiment le principe de la musique électroacoustique enfin d'une des branches de la musique électroacoustique qu'on appelle la musique acousmatique, qui vraiment joue sur, on diffuse des sons mais on n'en voit jamais la source. Et donc mmh. du coup, il y a un jeu sur déjà écouter le son pour sa musicalité, etc. Et en plus, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la musique, la langue flamande a vraiment euh, une musicalité très intéressante. Et comme on cherche ce plaisir du son, alors là, c'était vraiment un régal.
0: Alors, en quoi elle peut être différente, parce que bon, tu, comme ton oreille, est une oreille très particulière. Euh au niveau de ses sons oui. euh, en quoi elle peut être différente à, à d'autres langues que tu as peut-être déjà utilisées dans ce type de, de, de programme
8: ben alors c'est à dire que déjà il y a la musicalité de la voix, c'est à dire que par exemple, là je viens de dire par exemple, il y a une musique qui là là là, mmh. vous voyez, je, il y a une forme de côté mmh. chanté. Dans le flamand, il y a un côté chanté avec des rythmes de la prosodie, c'est-à-dire des rythmes, des accents toniques mmh. qui n'est pas les mêmes qu'en France. Mmh. Et donc le, le flamand, surtout d'ici, il a un côté, il, il, il chantonne comme ça, comme ça, il est tout le temps en train de sautiller, de Et chantonner. L'accent
0: tonique a une autre, un, une autre place dans l'espace voilà. finalement que, euh, que, les langues que, le, la,
8: la, que la langue française, par exemple. Il y a ça, mais il y a aussi des sonorités qu'on a moins l'habitude d'utiliser en, en français, des euh, sons qui sont entre le A et le E dans les mm -hmm. voyelles, par exemple. Même dans les W, on utilise rarement le W. Nous, on dit wa mm -hmm. eux, ils disent ouah, comme mm -hmm. ça. Et mm -hmm. donc, c'est vraiment une autre langue. C'est on, on est ailleurs, quand même. Mm -hmm. Et puis, une manière de fermer la bouche, d'ouvrir la bouche, qui est vraiment euh, mm -hmm. très différente.
0: Voilà. Voilà, en tout cas, une explication qui, qui est scientifique à la fois et musicale, mais qui, met en relief des choses que, bon, qu'on ressent, mais, dont on n'a pas forcément toujours conscience dans tous ces détails. Voilà. On passe à une, partie auditive, oui, parce que je pense que...
8: Alors, on peut mettre la plage numéro 1 du CD, Earthwall. Je crois que j'ai une d'orthographe sur la
0: Donc, c'est, une petite
8: oui, alors oui, effectivement, le nom de l'installation, enfin du chant sonore, s'appelle « Entit d'Elite ». Et en fait, ça vient d'un épitaphe qui existait dans l'église de Rubro, mais qui maintenant est, est effacé, et donc qui nous a été transmis par les mémoires de l'abbé Pacou au XIXe siècle, qui a écrit là-dessus, et qui a signalé cet épitaphe, et qui l'a traduit en disant « le temps use ». Mais en tout cas, mmh. c'est le temps qui passe. Et je trouvais ça intéressant, parce qu'en même temps on monte cet escalier. Il ne faut pas oublier que dans la tour, on monte un escalier et on monte, on monte, il y a quand même 150 marches. D'ailleurs, il y a une écriture en flamand écrit dans la tour et il dit de bas en haut il y a 150 marches en flamand. Malheureusement, je l'apprends le flamand, j'ai aussi appris mais j'en suis encore malheureusement à mes débuts. Mais il y a une écriture et donc ce titre d'élite ça vient des mémoires de la Pépacou et notamment de cette épitaphe qu'il a cité dans les Église de Rubrouck et qui euh, donc le temps use. Voilà On monte l'escalier le voilà. voilà. et en même temps c'est un voyage à travers le temps, donc c'est un double sens, etc. Voilà. Magnifique. On peut écouter le.
0: alors bah, c'est vraiment envoûtant
8: hein. <rire> j'ai aussi développé aussi la dimension du temps c'est assez lent c'est vraiment pour entendre les sons qui se développent lentement dans l'espace avec une sculpture qui évolue et puis du coup ça met aussi en valeur la langue la nue j'ai espacé en fait les, les, les interventions du texte pour qu'on prenne vraiment qu'on goûte à la sonorité de chaque mot et la laisser résonner dans la tête avant que la suite vienne en fait donc il y a vraiment un côté très contemplatif. En plus ça va aussi un peu à l'encontre de ce que nous, des boom boom actuels divers qui nous matraquent de rythme et de <rire> pulsation. Là je vais à l'encontre, on prend le temps d'écouter les choses et on allonge le temps parce que la contemplation c'est une autre forme de découverte du monde et voilà.
0: Oui, on est dans un lieu de méditation quand on tout est dans une église. Tout à fait, église, en plus on est dans, église. dans une église. Oui, voilà, voilà. Euh, croyant ou pas, je vais dire à partir du moment où ah, on ouais, est dans une église, c'est un lieu qui, qui est propice à, à la réflexion.
8: Et puis, de toute façon, dans une église, vous ne pouvez pas mettre des sons trop rapides à cause de la réverbération qui, qui crée un magma sonore. On ne pourrait pas, quoi. Donc, mmh. on est obligé d'allonger le temps, comme le faisait le chant grégorien. C'est à cause de la réverbération.
0: Alors voilà. l'explication voilà. peut-être claire aussi. Voilà. Donc, ça, c'est sur euh, sur Brouc. Alors, dans la tour, oui. j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi quelque chose dans l'église, non
8: Pas encore. Bon, dans l'église, là, on avait... Par rapport au budget, etc., on a pu faire que dans la tour. Ils m'ont demandé ça aussi assez, euh, il y a peu de temps, donc on a dû faire ça rapidement. Donc, pour l'instant, on a limité à la tour, mais on aimerait bien, si ça marche bien, réitérer l'expérience pour l'année prochaine et développer dans toute l'église, en fait. Donc là, il n'y a pour l'instant que dans la tour, mais on entend dans l'église des rumeurs et, en fait, de l'extérieur aussi, en fait. D'accord. Donc, c'est justement un côté un peu mystérieux, secret, comme ça. Ce pas forcément les choses qui s'affichent, etc. Il faut aller les chercher et et puis c'est sous c'est l'invisible, c'est de l'autre voilà. côté du mur
0: voilà. et, et puis bon ce qu'on n'entend pas forcément euh, hier sur, euh, sur son poste c'est euh, l'emplacement des haut-parleurs qui fait que ça peut venir d'en bas d'en haut, haut, des oui, côtés et, des côtés, oui. et donc est, euh, voilà, on est vraiment dans l'espace tout à fait voilà. et donc je pense qu'il y a aussi des, euh, des interventions de, de personnes de Rubrook qu'on entend, euh, entend parler sur Rubrook et euh, ce qu'ils qu pensent de la commune euh, oui c'est ça enfin, en fait de leur village de, de leur avec le côté très vivant
8: c'était ouais. vraiment beau leur manière de parler en fait ils en parlaient avec beaucoup d'amour de leur mmh. visa de leur village Je Je crois
0: crois que que ça fait. Ça.
8: et donc en fait j'ai aussi développé tous ces accents avec des moments aussi où il y aura plus du, du silence avec des sons qui viendront de temps en temps comme ça comme pour surprendre mmh. le silence est très important dans la musique, mais là encore plus, parce que dans le silence il se passe rien et puis d'un coup pouf vous entendez un son et vous, vous ne l'attendiez pas. Mmh. Voilà, donc c'est important de créer cette surprise, cette attente en fait.
0: Alors, est-ce que cette, euh, ce, ce projet, cette expérience, euh, cette expérimentation sur la langue flamande peut, peut donner envie de faire d'autres choses par rapport à la langue Est-ce qu'il y a d'autres projets qui... Euh, ben oui, trop tôt pour en parler
8: J'aurais un projet, en fait, euh, justement, de, de développer en fait, toute une de, de composition musicale, musicale électroacoustique autour de la langue flamande aussi, mais autour des jeux flamands, en fait. Et là, d'utiliser comme matière sonore le son des jeux flamands et on aurait d'un autre côté des voix qui parlent en flamand et qui expliquent la règle du jeu comme d'une mmh. manière ludique avec un côté amusant mais avec les sons qui sont au début paraissent comme des bruits et qui se transforment en musique, etc. et, et peut-être peut en, 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 en intégrant une sorte de polyphonie vocale comme on entendait à, entend à la fin du morceau mmh. donc une sorte de réponse entre deux voix en mettant d'un côté flamand, français pour comprendre mais d'une manière intéressante pour pas que ça fasse non plus en en fait. Mmh. Voilà. Je suis pas non plus pour la traduction en musique, dans ce genre de d'ambiance politique pour la traduction systématique parce que il faut aussi se concentrer sur la sonorité et la beauté après pour d'autres choses c'est différent mmh. mais pour l'aspect artistique la traduction peut être intéressante par moment pour comprendre mais il faut aussi se laisser porter par les mots en fait tout simplement sans essayer de faire fonctionner l'intellect pour le plaisir des sons en
0: fait. à partir du moment où l'accent tonique donne un phrasé musical il est bien évident que si on met une autre langue dessus en traduisant, le phrasé musical n'est plus le même voilà, en fait, c'est ça. ça heurte euh, le, la première euh, interprétation
8: ou alors il faut aussi encore euh, tout ça le musicaliser en fait.
0: Bon, bah donc on aura, on aura des œuvres à venir de, de Bruno Apt et euh, on est très très heureux que, euh, un Alsacien vienne aider les Flamands à, à comprendre la musicalité de leur langue, en tout cas à l'interpréter. Enfin, euh, Marie-Christine, toi qui, toi qui es euh, musicienne et euh, qui, qui chante, qui, qui mène une chorale, qui euh, enseigne le chant flamand aux enfants, euh, enfin, ta réaction sur ce sujet
1: c'est vrai que c'est une langue qui, euh, sur laquelle il faut s'attarder, hein, respecter le rythme, les sons. Hein. Moi, mon fils, qui est quelqu'un de assez terre à terre, donc quelquefois il dit « moi je connais aussi des chansons en flamand hein. ». Et puis bon, il n'a pas, pas cette chaleur, donc je lui dis « non, hein, ce n'est pas « toive ». C'est toi, oh, il dit c'est pareil, non c'est pas pareil, hein? et, cette, et cette musique, moi j'insiste beaucoup dans mes cours, hein? je fais au moins trois quatre cours, rien que sur la musique de la langue, pour qu'on retrouve cette, cette chaleur, et les anciens en sont très friands et très exigeants, hein? quelquefois quelqu'un dit un mot, puis hop, ils, le, ils reprennent. Hein, parce que l'accent tonique n'est pas la bonne Alors, place. Ça,
0: ça, C'est l'une des raisons pour lesquelles l'enseignement de, de, des langues aux enfants, et donc notamment des langues régionales, euh, eh bien, se fait dans un premier temps uniquement à l'oral. Uniquement
1: à l'oral. Pas d'écrit oui, qui non. vient
0: perturber l'oral. C'est à ah. partir du moment où l'oral est acquis, et que les accents sont acquis, la prononciation est acquise, euh, la tournure de la langue est acquise, euh, qu'on peut passer ensuite à l'écrit.
1: Oui, et puis souvent, bon, moi, c'est vrai que quand je donne une phrase complète après, enfin, une phrase de quatre mots, hein, pas très très longue au départ, bon, ben, bah, je fais comme dans un cours de musique, hein, je tape ta, thèse le kek, donc il faut dans un premier mm -hmm. temps cette musique, puis après, hop, hein, sinon, euh, si disent thèse le kek, bon, euh, ça mm -hmm. signifie rien,
5: quoi. Mm -hmm. hein
1: donc ça c'est important et on chante beaucoup. Hein, puis il y a beaucoup de berceuses en, en langue flamande qui sont absolument magnifiques.
0: Ok. Eh bien avant de passer à quelques, quelques dernières euh, présentations de d'actions d'activités, un petit morceau de musique euh, euh, un peu plus rythmé. Bruno, on peut <rire> Non, ce sera
1: encore quelque chose de très. Ce doux. sera encore la quelque
0: harpe. chose. Ah, Il pleut.
1: une fois, une seule fois, des milliers de gouttes à une seule fois, à l'avalanche libérer des chevelures. c'était Arpazel
0: voilà donc euh, toujours de la musique douce et, euh, et envoûtante des harpes alors en ce qui concerne donc ce, ce spectacle qui est de, de mise en, en relief de la musique de la musicalité de la langue flamande c'est donc dans le cadre des journées du patrimoine les 20 et 21 septembre dans l'église de Rubrouck. donc de 14h à de 14h30 à 18h, c'est ça 14h30 à 18h, voilà. Donc, allez vous laisser envoûter par cette, cette magnifique musique créée par Bruno Apt. Euh, concernant quelques dernières activités, avant de laisser la place aux informations, euh, on a encore quelques petites minutes devant nous.
1: Alors, euh, les, bah, un petit rappel de celle qu'on a donnée tout à l'heure. Hein, avec les Journées du Patrimoine, oui. l'Homme le Pape à Bayeul à saint vorde demain, euh, ensuite la Semaine Bleue, en octobre, en octobre. 14 et 20, hein. et ensuite on arrivera à la Saint-Martin, Hein, nous avons entendu les enfants Sint Sintemorten. donc euh, intéressés par l'authenticité de cette fête hein, donc nous allons à la rentrée euh, apprendre, réapprendre et apprendre les chants aux enfants hein, les chants traditionnels flamands de la Saint-Martin et ensuite on arrivera petit à petit à Noël, et c'est vrai corps a l'habitude de faire deux concerts donc cette année ce sera un concert de Noël à l'église d'Hersel
0: mmh.
1: hein, probablement le 7, on va repréciser ça. Et donc, le après 14... le concert, ils
0: peuvent aller boire un verre aux orgues. Oui, voilà.
1: <rire> avec je danse, pas, et que danse. À Bergues le 14 décembre. Voilà. Donc, voilà pour le premier trimestre.
0: Pour les activités, donc euh, le. De rentrée. Voilà. Hum. Donc le prochain rendez-vous de, de nos contacts, euh, ce sont les expositions et notamment euh, la FIBA hein, et les salons euh, du livre également oui, sur euh, Dunkerque. Euh, tout à l'heure, Monsieur le maire de, de Norpen m'a également laissé euh, euh, pour, pour une annonce... Euh, euh, une, une petite note concernant Norpen et les journées du patrimoine donc l'exposition euh, qui aura lieu à la maison de la bataille à la mairie de Norpen euh, exposition sur, euh, sur les monuments aux morts euh, euh, l'exposition s'appelle Mort pour la France donc l'exposition sur euh, les 72 soldats morts pour la France de Norpen euh, faisaient vie dans nos villages durant la guerre et ensuite un circuit promenade pour découvrir les différents monuments des villages de Norpen Octezel, Arnec ainsi que le cimetière, cimetière militaire d'Arnek par une promenade libre de 11 km à pied ou à vélo. Voilà, donc euh, tout ça est euh, disponible, bien entendu, au niveau des, des explications euh, à la maison de la bataille euh, qui se situe à côté de la mairie de Norpène. De voilà, et on va donc terminer euh, la prochaine émission euh, aura lieu non pas en direct mais en différé parce que c'est pendant le festival, donc on va venir l'enregistrer quelques jours avant, euh, qui sera suivi d'une petite période musicale où on va euh, présenter des morceaux des groupes qui interviendront pendant le festival. On termine par un dernier morceau de musique un un euh